0: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de-Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de. Und am anderen Ende der Leitung sitzt Jörg Bären, Host des Something Basketball Podcast. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals. Der 22. Spieltag steht ganz im Zeichen von Derbys. Und ich spreche nicht von irgendwelchen bei den Haaren herbeigezogenen Autobahn-Nummer-Derbys. Nee, wirkliche Derbys. Und zwar am Freitag Würzburg gegen Bambeck. Wenn ihr das hört, ist das Spiel schon gelaufen. Am Samstag Gießen gegen Frankfurt und am Sonntag gleich zwei Stück, Ulm gegen Ludwigsburg und fechter gegen Oldenburg. Ja, Wir werden die Derbys am Sonntag in den Fokus stellen und auch Gießen gegen Frankfurt kurz anschneiden. Dann als neue Kategorie laden wir diesmal unsere Powerbank auf. Wir nennen unser aktuelles Power Ranking. Es geht da um den aktuellen Leistungsstand unserer Top 5 Teams in der BBL. Jörg, wir haben eine Menge Auswahl an Derbys, mit, mit welcher Paarung willst du denn beginnen?
1: Also sie sind alle definitiv spannend, ne? aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sicherlich Ulm-Ludwigsburg am Sonntag so den ganz besonderen Reiz hat, zumal es da ja im Hinspiel eine amtliche Klatsche für die Schwaben aus Ulm ge äh, gegeben hat.
0: Hm, ja, 106 zu 75 hat Ludwigsburg da gewonnen, das war Eurocup habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber was BBL betrifft, die, die höchste Pleite für Ulm in dieser Saison ist das schon ein bisschen her am 20. Oktober, aber das war mal ein Ausrufezeichen. Ja, Also, man, wir haben, wir haben schon häufiger über den Ulmer Point Guard, Kilian Hayes gesprochen, Anfang der Saison war es ja schon so, viele Ballverluste sich geleistet, musste erst reinkommen, das heißt bei dem neuen Team oder einfach in der BBL und da war Ludwigsburg halt auch so ein Beispiel, hat damals nur knapp 14 Minuten gespielt und sich in der Zeit fünf Turnover geleistet, hat er, ja, erfahren, warum, warum Ludwigsburg gerne mal als, als 40 Minutes of Hell bezeichnet wird, aber ich denke mal, wenn ich so seine Formkurve in der Saison betrachte, dass er ja, würde ich mal einfach jetzt in die These Raum in diesem Spiel besser mit, dem, mit der mit dem Druck der Ludwigsburger zurechtkommen wird? Oder siehst du das anders? Nee, da bin ich völlig bei dir. Und
1: ich weiß, dass wir genau damals vor dem Spiel genau über den Punkt gesprochen haben, dass wir gesagt haben, etwas was ja halt noch einen sehr jungen, wenn auch unfassbar talentierten Mann auf der 1 rumlaufen, der das Zepter halt auch schwingen soll, ganz bewusst. Und man muss ihm da halt eben auch den Freiraum einräumen, naja, halt Fehler machen zu dürfen. Die hat er da gemacht. In dem Spiel ist es überhaupt nicht... Auch nur ansatzweise irgendwie hat er seinen Rhythmus gefunden. War er ja dann auch, du hast es angesprochen, keine 14 Minuten auf dem Feld und neben seinen 5-Turner waren dann auch noch genauso viele Fouls, was die ganze Sache halt dann zusätzlich verkürzt hat. Ja, und jetzt hast du einfach eine, nicht nur einen komplett anderen und deutlich gereifteren Kilian Hayes am Start, sondern tatsächlich auch eine deutlich gereiftere und ja, auch personell anders aufgestellte Ulmer Mannschaft. Wir hatten ja dann in der, in der Zwischenzeit die Entwicklung, beziehungsweise dann nicht Entwicklung, aber so diesen, diesen Punkt gehabt, wo Soran Dragic gesagt hat, so Jungs, ich fange jetzt an, Spiele zu gewinnen. Und damals eben bei dieser sehr, sehr hohen Niederlage 27 Minuten gespielt, 11 Punkte, ist, so lala, ist okay, aber auch nur 4 von 11 aus dem Feld. Und dann irgendwann gegen Ende des Jahres hat er ja diesen Punkt gehabt, wo er dann einfach ja, auch wenn sie völlig amok gelaufen ist und, und kaum mehr zu stoppen gewesen ist. Und, ähm, wenn du, und diese beiden Faktoren kannst du jetzt einfach mal komplett aus dem Fenster werfen, weil a Dragic nicht mehr da ist und Hayes eben jetzt ja, ein deutlich gestandenerer Einser und, und definitiv einer der besten Point Guards ist, die wir in der
0: Liga haben. Ja, vielleicht kurze Randnotiz, ganz interessant, wir nehmen jetzt am Freitagabend auf, ähm, da auch Freitagabend jurlik duell Soran Dragic mit Basconi auch gegen ein deutsches Team, Alba Berlin gastiert ja in Spanien, äh, das nur so als Randnotiz. Ja, aber mein, du hast schon angesprochen, äh, die Show soll über Hayes laufen und er hat jetzt auch in den letzten Spielen bewiesen, dass er sich auch mit dieser Rolle des Go-To-Guys teilweise auch gut zurechtfinden kann also gegen Bayreuth, Berlin, Braunschweig, alles Bs merke ich gerade, hat er auch Crunch Time 3 getroffen, hat zwar für Ulm ähm, nur zu einem Sieg in Anführungszeichen gereicht, in Berlin war das auch durch den Peyton Siever 3 ein krasses Ende, wo es dann in die Verlängerung ging, aber er fühlt sich da wohl vor allem mit diesem Step Back oder sogar eher so, so ein Side Step Dreier, finde ich, was er da drauf hat, da fühlt er sich ja eh wohler als was jetzt das Catch and Shoot betrifft und mir kommt es auch so vor, dass er sich mit dieser Rolle auch teilweise auch so aggressiver, finde ich, bei den Drives, weil er doch eigentlich so der Pass-First-Point-Guard ist, der sich da immer im Pick and Roll so die Gegner zurechtstellt und da meistens auch auf den Assist geht, aber ich finde, da ist er positiv aggressiver, was das betrifft. Ich finde, er übertreibt jetzt auch in diesen Aktionen nicht so sehr, auch wenn viel über ihn läuft und er sich immer mal wieder, immer noch auch ein paar Ballverluste leistet, wo man sagen würde, die sind eher unnötig. Aber mir gefällt so seine Entwicklung auch dahingehend gut, dass er wirklich dieses Offensiv-Team Schultern nach tragisches Abgang wirklich, ja, immer für, natürlich auch für einen 18-Jährigen sehr gut oder auch allgemein für den BBL-Starter auch sehr gut sehr solide einfach äh, ausführen kann. Absolut.
1: Ja, es ist halt jetzt, man merkt, der Junge ist ein paar Monate in der Liga, ne? der hat äh, ein paar Monate, auch wenn er es natürlich auch vorher schon in Frankreich getan hat, aber er hat jetzt einfach ne, noch mal ein paar Monate mehr, wo er gegen erwachsene Männer äh, gespielt hat und ähm, na, er hat halt, halt sein eigenes Spiel an die BBL angepasst und weiß, okay, was funktioniert in dieser Liga, was funktioniert vielleicht nicht und natürlich auch ein Gefühl dafür entwickelt, was braucht die Mannschaft von mir, auf der anderen Seite ist er aber auch momentan immer in einem Alter, wo sich der Körper natürlich wahnsinnig entwickelt und ich finde, man kann auch bei ihm da auch einen körperlichen Reifeprozess durchaus erkennen, dass er, dass er da auch echt tougher geworden ist und, und äh, durchaus auch ein Stückchen breiter. Ja, aber ganz wichtig ist sicherlich der Aspekt eben und das fällt genau da rein, was du mit, na, er ist in der Lage, dieses Teamkörper äh, offensiv zu tragen beschrieben hast, dass er halt mittlerweile weiß, ähm, naja, was sind die Dinge, die eben auf diesem Level für mich offensiv funktionieren. Ja, das ist eben dieser, dieser Side-Back, wie auch immer man ihn nennen will, ist Dreier. Ne? Und das ist eben der, der Drive zum Korb, also, wo er auch Anfang des Jahres immer, wo man dann versucht hat, ne? jeder Spieler hat ja so seine eigenen Mechanismen, seine eigenen Abläufe, bevor man dann tatsächlich zum Drive geht. Sei es ein Dribbling durch die Beine, sei es irgendwie nochmal ein bisschen Schwung holen mit dem Oberkörper, irgendwie ein, zwei Fakes, wie auch immer. Und ähm, da weiß er mittlerweile halt tatsächlich auch, was brauchst du für ein Tempo, ne? was, äh, was sind so die Bewegungen, die, die für mich am besten funktionieren und, und die am Ende dann äh, dazu führen, dass ich auch bis zum Brett durchkomme. Und äh, ja, ja das, das tut der Mannschaft äh, natürlich wahnsinnig gut und, und macht, ihn, macht ihn dementsprechend so wertvoll. Äh, umso gespannter kann man dann tatsächlich sein, wie eine naja, jetzt ja dann auch gewachsene Ludwigsburger Mannschaft defensiv auf ihn reagieren wird, da bin ich mal, bin ich mal
0: sehr gespannt. Ja, vielleicht kurz noch zu den, zu den Bewegen also ich finde ja Hayes jetzt nicht jetzt der athletischste Spieler, aber was halt auch beim Drive so macht, mit diesen Verzögerungen ein bisschen oder auch ab und zu so eine Art Eurostep fand ich ganz interessant, also ich hatte auch vor kurzem mal die Gelegenheit, mich ein bisschen länger mit ihm zu unterhalten und da auch ihn so ein bisschen nach seinen Vorbildern gefragt und da fielen dann auch Namen wie ein Dwayne Wade oder ein Manu Ginobili, bei denen wir ja auch kennen, dass dieser Eurostep vor allem durch Ginobili, damals eigentlich in die NBA gebracht. Und was jetzt die US-Profis betrifft, war ja auch Wade einer der Ersten, der so diesen move salonfähig gemacht hat, sage ich mal. Und das kann ich bei ihm auch vor allem zuletzt zu beobachten. Da findet er eigentlich meiner Meinung nach auch ganz gut die Balance, wie er da navigiert. Also in der Transition E, da ist er, finde ich, auch sehr stark. Aber auch eben im Halbfeld, wenn er eben nicht so die ganz große Explosivität hat. Ich finde, das, das kann man vielleicht so ein bisschen als als Schwäche, wenn man so ein bisschen scouten würde, bei ihm ähm, ansteigen. Aber das, man kann ja nicht, nicht, nicht die ganze Bandbreite haben. Aber da, finde ich, machte das eigentlich ganz gut. Aber ähm, ja, du sprichst ja schon Absolut.
1: Ab. Ja, ja und, und vor allem das, das Knifflige eben bei so diesen Eurostep-Bewegungen ist ja einfach, dass du auf der einen Seite ja versuchst, den Kontakt ein Stück weit aus dem Weg zu gehen oder ihn eher zu ummanövrieren, ja, Auf der anderen Seite ist es aber dann trotzdem immer noch so, dass wenn du dann von der Defense irgendwie einen mitbekommst, ja, gerätst so du natürlich sehr schnell äh, in Gefahr, deine, deine Balance komplett zu verlieren. Und das hat er deutlich besser in, in den Griff bekommen im Laufe der Saison, weil er genau weiß, mittlerweile, okay, ey, wie muss ich die Bewegung machen und, und wie, ne, wie, wie viel Körperspannung brauchst du und wie viel musst du dann doch mal gegenhalten und ähm, dann auch ja, die Erfahrung zu sammeln, wenn ich eben mit der Bewegung Richtung Brett unterwegs bin, wann kommt der gegnerische Kontakt und wie muss ich da dementsprechend ähm, dementsprechend Kontra geben. Ja. Ähm, das ist schon, schon echt gut, definitiv. Also, das, äh, da, da hat er einen deutlichen, einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, auch, womit er natürlich auch dann wieder diese in Anführungsstrichen mangelnde Explosivität definitiv ähm, kompensiert.
0: Ja, ja. ja, ansonsten vielleicht noch ganz kurz immer bei Ulm bleiben. Wir hatten es ja damals schon beim Abgang von. Dragic so ein bisschen thematisiert, als wir über Ulm gesprochen hatten. Okay, wer wird jetzt übernehmen oder wie wird Ulm das schaffen? Ich kann mich erinnern, dass du da auch an die Ups als Name <lacht> rausgeworfen hattest. Ich meinte, Tyler, Tyler Harvey ähm, wird da offensiv viel machen. Ich denke mal, beide haben in den letzten Spielen konnten sie mehr überzeugen. Also Harvey vor allem, finde ich, hat momentan wirklich einen starken Lauf, macht, glaube ich, in den letzten Spielen fast 20 Punkte und trifft da irgendwie über 60% seiner Dreier und hat aber eben auch das Volumen, dass er da häufig wirklich ähm, Dreier nimmt. Auch Obst äh, hat zweistellig gepunktet, zuletzt häufiger. Ich finde ihn auch, dass er auch ein bisschen mehr wieder am Ball macht, was wir damals ja auch, als wir ein bisschen über die EM-Quali gesprochen hatten, auch thematisiert hatten, dass da Obst mehr so ein bisschen die Rolle am Ball übernommen hatte. Das finde ich, sieht man bei Ulm jetzt auch, auch etwas mehr zumindest. Ansonsten R.G. Goodwin als Neuzugang. Den hatten wir natürlich noch nicht so häufig besprochen. Der ist halt wirklich schon ein ganz anderer Spielertyp als Dragic. Ähm, weniger am Ball. Und der Wurf sieht auch, finde ich, sieht nicht so gut aus. Springt irgendwie kaum über ein Telefonbuch. Ähm, aber ansonsten bringt er halt eine Athletik rein, die, wenn du sonst eigentlich so die Außenposition bei Ulm siehst, so, ne, wir haben angesprochen Hayes, aber auch per Günzer, Andy Obst, ähm, Tragic damals, als er noch da war, in Ulm oder auch ein Heckmann das sind halt alles eigentlich nicht die athletischen Außenspiele. Und da bringt, finde ich, gut eine Komponente rein, die vielleicht für Ulm auch ganz, ganz wichtig war zu adressieren. Und gut, das ist für die Heils ist es auch ganz nett, wenn ich das Spiel gegen Bayreuth mir vor Augen führe, da glaube ich die ersten vier Punkte oder Würfe, die getroffen hat und alle Danks. Äh, an die Obst, äh, an die obsection An die Seifert wird, <lacht> wird sich erinnern. Ähm also das finde ich, auch wenn er ja, nicht so der Go-To-Scorer sein kann, wie es Tragez war, das werden die wenigsten in der BBL können, klar, aber ähm, so Athletik finde ich eine ganz gute Komponente, die er da reinbringt für Ulm.
1: Definitiv, ja, und er bringt halt auch ein deutliches Plus an Größe mit, ne, gegenüber den, den anderen Guards, äh, die Ulm hat halt mit seinen gelisteten 1,96. Ähm, Gerade so, ne, wenn du dir die Achse um, um Per Günther und äh, auch an die Opern anschaust, die halt die kleine gewisse Größe und auch Körperlichkeit mitbringen, ne? aber es ist halt einfach ein Unterschied, ob du, ob du einfach knapp unter 1,90 oder knapp unter 2 Meter bist. Es ist halt ganz einfach so. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ähm, ein Riesenplus, was Ulm einfach hat, ist eben auch mit dieser Achse jetzt um HW, um Obst und um Per Günther, dass du so wahnsinnig viele Schützen aufs Feld packen kannst, dass äh, naja, das ist halt der, der Defense, der gegnerischen Defense ist unfassbar schwer macht, auch irgendwie dann von der, von der Halbzeit zu, zu rotieren, weil du, du musst die permanent respektieren und du hast gerade die Quoten auch von, von HW angesprochen, ähm, den kannst du halt nicht stehen lassen, weil, weil er halt eiskalt die Dinger reinknallt. Ne? So. Um, und auf der anderen Seite, wenn du genau diese Komponente hast, hast du logischerweise in der Mitte dann mehr Platz eben auch für so Jungs, die, die mit dem Ball eher mal Richtung Brett unterwegs sein wollen, eben wie ein Archie Goodwin oder auch ein Kilian Hayes um, das, das macht die ganze Sache sehr 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 spannend und, und für die Defense definitiv äh, ist das eine Herausforderung
0: mhm, Ja, das ein ganz guter Übergang wenn wir jetzt schon über Ulms Offense und gegnerische Defense sprechen können wir gerne gleich zu Ludwigsburg gehen. Ich habe mich auch so gefragt, wir sind jetzt haben so zwei Saisondrittel absolviert und irgendwann wird auch die Award Diskussion ja eröffnet oder sollte sie zumindest eröffnet werden. Und ich habe mich auch so gefragt, okay, so bester Verteidiger, dann gucke ich immer eigentlich gerne auf auf erstmal auf die Teams, weil für mich ist eher Defense mehr noch ein Team Ding als Offense und wenn es da geht, irgendwie individuelle Auszeichnungen zu vergeben, würde ich in meinen ersten Blick so auf, äh, auf Teams gehen, okay, die sind kollektiv ein gutes Verteidigungsteam, und es ist ja Ludwigsburg allemal, habe ich mich so gefragt, okay, wer ist denn so der beste Verteidiger von Ludwigsburg? Hast du da, wen hättest du denn da? Boah, das Fierig ist schwierig wahrscheinlich. Ja, also ich,
1: aber du, also weil sie tatsächlich einige Jungs dabei haben, die, ähm, die individuell sicherlich, starke Verteidiger sind, aber sie lösen es halt auch extrem gut über, über die Defense tatsächlich. Ne? Also da, da kommen ja auch wieder mehrere Komponenten zusammen, wenn du so einen Spieler nimmst wie Jonas Wolfert-Bottermann. Ähm, Jonas Wolfart bottermann wird wahrscheinlich kein Defensive Player of the Year in der Easy Credit BBL werden. Also jetzt mhm. nicht dieses Jahr, aber auch nicht in den nächsten Jahren. Nichtsdestotrotz mhm. hat der Junge einfach aufgrund seines guten Timings und seiner wahnsinnigen Spannweite ein unfassbares defensives Potenzial. So, und, dies, und genau diese Tatsache macht sich Ludwigsburg ja auch wieder äh, sehr gut zunutze, indem sie sagen, pass auf, ey, wir haben da hinten drin den, den, den Kerl mit diesen wahnsinnig langen Tentakeln, entsprechend aggressiv können wir vorne, was die Guards angeht, in den Passwegen wildern. Mhm. So, das führt wiederum dazu, dass du eben über diese aggressive On-Ball-Defense und, und auch in den ersten Passwegen, dass du darüber massig Steals generierst, auf der anderen Seite Kannst du das aber auch nur machen, weil du genau weißt, dass, wenn du doch geschlagen wirst, hast du hinten immer noch die Absicherung. Ja, und selbst wenn Jonas dann dementsprechend jetzt vielleicht nicht den Wurf blockt, aber es gibt keinen Wurf der Liga, der nicht zumindest dadurch ein Stück weit verändert wird, wenn ein Jonas hat bottermann auf dich zukommt. Mhm. Ja, weil du musst, also entweder nimmst du den Wurf gar nicht und du passt ihn wieder raus, das ist natürlich der Idealfall, ja, oder du musst ihn halt ein bisschen höher absetzen oder ein bisschen schneller, weil er ansonsten an dir dran ist. Mhm. Diese Geschichten halt. Und so gesehen ähm, könnte man sicherlich aus, aus diesem Gesamtkonzept, ähm, gerade wenn wir bei, bei Ludwigsburg immer über die Guards sprechen, äh, finde ich eben diesen, diesen Aspekt des Big Mans in dieser ganzen Geschichte und da, wie gesagt, explizit Jonas Wolfert-Bottemann, finde ich wahnsinnig interessant, weil du eben durch seine Personalie viel mehr Möglichkeiten hast, gerade auf den kleinen Positionen mehr Druck zu machen.
0: Hm. Ja, das ist ein guter Punkt, Bro. Also was was so sehr gut aus? Das ist quasi so
1: mein... mein, mein mein heimlicher, mein heimlicher Defensive Player of the Ludwigsburger <lacht> Year, sozusagen. Ja,
0: ja, also ich, ich kann alles unterschreiben und das untermauert, hat alles gut ausgeführt, was ich eben meinte mit Defensive. Ich habe
1: Frage nicht, ich weiß.
0: <lacht> schwer, ja wohl, du hast einen, einen Spieler genannt, das passt ja, ähm, was halt einfach Defense ein Team-Ding ist und ähm, diese, diese Balance zwischen Sensor und, und Guard, zwischen Big-Man und, und Ballhändlerverteidiger verteidiger stimmt, was halt auch für Wobo, um ich mir gerade zu so denken, okay, er spielt halt in diesem Ludwigsburg-System, weil du halt weil Patrick sehr klein spielen lässt, öfter mal mit vier Guards und halt einem Big Man dann halt auch wenige Minuten, nur 15,5 und es ähm, halt auch so ein bisschen so ein Faktor, okay, wenn wir jetzt wirklich so mal in die Award-Diskussion reingehen, ist halt auch so ein, so ein schwieriger Punkt, dann kannst du einen Spieler ähm, da aufstellen, der halt in Anführungszeichen so wenig Minuten sieht. Das ist halt auch systemgeschuldet, weil da Patrick ja eigentlich auch bei dem Big Man viel durchrotiert, das ist klar. Aber gut, interessanter Punkt. Also ich habe jetzt auch, du hast immer einen Spieler genannt, ich habe selbst nicht so eine Antwort, ich habe mir so einen, so einen Jillian Smith gedacht, den finde ich ganz interessant, aber bin da jetzt noch nicht bei einer endgültigen Antwort, vielleicht muss man da ja, wenn es dann mal gegen Saisonspur wirklich da ein bisschen genauer drauf achten, wenn man so ein paar Kandidaten hat, aber der ist mir so als erstes so ein bisschen in den Kopf gekommen, was halt auch, wie du schon ansprichst, bei Ludwigsburg ja immer so ein bisschen bei den Guards hängen bleibt, was, was Verteidiger betrifft, aber...
1: Ich ja. finde auch tatsächlich, aber auch einfach, weil er nochmal so diesen, diesen athletischen Faktor mit einen Thomas Wimbush, mhm. wahnsinnig interessant, weil er einfach ein... ein ein Vieh ist dieser Kerl und ja, ähm, trotzdem halbwegs beweglich dabei, ne? was John Patrick dann auch wieder taktisch wahnsinnig viele Varianten gibt. Ähm, aber insgesamt, also ich glaube, es ist, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, äh, der Award für den besten Verteidiger geht dieses Jahr nicht nach Ludwigsburg. Ähm, mhm. Sage ich jetzt einfach mal. Ähm, eben aus, aus den genannten Gründen, die wir, die wir schon so ein bisschen aufgezeichnet haben, dass es das einfach auch dass das Kollektiv da einfach wahnsinnig gut funktioniert und du irgendwie nicht gefühlt den einen hast, der da so richtig raussticht. Ähm, aber, jetzt kommt das Aber, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein gewisser Radikasin in, sagen wir mal, so drei, vier Jahren, wenn er dann noch in Ludwigsburg sein sollte, äh, einer ist, der genau in diese Konversation reinsticht und da sicherlich einer sein kann kann das ist jetzt ganz viel konjunktiv ähm, der dann eben für, für so eine Diskussion in Frage käme weil er einfach äh, einer ist der der auch diverse Positionen verteidigen kann da vor allem auch Bock drauf hat und ja und, und einfach ein, dieses Gespür dafür hat wo du in der Defense sein musst was du einfach ganz schwer nur den Leuten beibringen kannst ne? mhm,
0: ja. also ich, ich glaube wir hatten es irgendwann mal auch angeschnitten nach dem Sieg der Ludwigsburg gegen Bayern was ja auch so dieser große Punkt eben der kollektiven Verteidigung war, dass sie da wirklich so interessant verteidigt haben, dass das, das Post-up von Monroe und, und Danilo Bartel von oben gedoppelt und dann so rotiert und da macht der Casino auch im dritten Viertel kann ich mich erinnern, dass er da lange auf dem Feld war und auch da eben auf der Vier einen Bartel verteidigt hat, auch einen sehr guten Job. Also an alle Ludwigsburger Fans da draußen gerne mal hier eine Erinnerung machen in drei Jahren und dann mal schauen, <lacht> Einmal, einmal auf Widerlage recht... und mich dann bitte daran erinnern, ja. <lacht> ja. Nee, aber Wimbush ist auch ein Punkt, hatten wir glaube ich, wenn wir über Ludwigsburg gesprochen hatten, gar nicht so häufig thematisiert, aber auch für mich so auch so gedacht, so diese Bezeichnung des, des Two-Way-Players, wo man sagt, okay, der kann offensiv wie defensiv ähm, ein Spiel beeinflussen, wenn es einfach um, um die Highlights geht, finde ich, es so Wimbush der, der beste Spieler der Liga, weil er halt einfach sowohl die, die Dunks als auch die Blocks raushast, was einfach so ein krasser Springer ist, das finde ich schon beeindruckend. Mhm. Ähm, ansonsten auch so bei Ludwigsburg fand ich auch so interessant, so ein bisschen das Recruiting von John Patrick oder auch die Entwicklung, muss man sagen, ähm, so, ein, so ein Royce O'Neill. Damals war das ja. so auf der 3-4 gespielten Killen Martin auch 3-4, ähm, wo die jetzt sind, beide, also ich glaube Martin war mit 2-Way-Deal Minnesota, Royce O'Neill hier mittlerweile schon wirklich, wirklich wichtiger Rollenspieler bei den Utah Jazz, das will auch was sein und also da bin ich mal gespannt wie der Weg von Wimbush aussieht, weil er halt, spielt halt viel auf der 4 und auch so ein Smallball 5, aber für mich auch Teilweise so face-up wirklich gutes Dribbling und sehr exklusiv, da bin ich einfach, also ist, da ist noch viel so, mh, so roh und auch ein bisschen äh, ungestüm und, und nicht so versiert, aber ich finde Potenzial ist da auf jeden Fall drin. Deswegen bin ich halt nur gespannt, ob so Wimbush so der nächste Forward sein könnte, der in Ludwigsburg auftaucht, da Augen öffnet und in zwei, drei Jahren dann wirklich, weiß ich nicht, Euroleague, Euroleague- oder NBA-Niveau hat. Da bin ich mal gespannt, ähm, wo es den hinverschlägt.
1: Ja. Oder Nick wyler auch so ein Kandidat. Ah,
0: ah. Oder Dean Carrington ja nicht auch. <lacht> also ganz viele eigentlich. Ja, <lacht>
1: sicherlich. Also wobei, ähm, glaube ich, gerade Weiler bapp und, ähm, und auch ne, Wimbush da einfach von der, von der Größe her äh, nochmal unter einem anderen Aspekt interessant sind dann natürlich. Ne? Hm. Ähm, weil auch wenn die Euroleague dieses Jahr, glaube ich, so sehr von den Guards dominiert wird, wie lange, lange, lange nicht mehr. Ähm, sind einfach so einfach große Flügel, die aber auch noch in der Lage sind, zu werfen und ein bisschen beim Ball umzugehen. Äh, also jetzt, wenn wir dann von Nikola bepp sprechen, ähm, werden nie aus der Mode kommen und werden immer einen, einen Wert für, für jedes Team haben auf hohem Niveau, weil du auch da einfach dann, ähm, wenn du auf den, den klassischen alten Basketballpositionen weiter nach oben gehst, weg von der 1-2. Ähm, da hast du halt einfach echt Jungs dabei, die die einfach gefühlt, also die, die immer eine, eine gewisse Größe mitbringen und, und eine gewisse Physis an den Tag legen. Und ähm, das, glaube ich, ist äh, so eine Kategorie, wo die beiden definitiv reinstechen können.
0: Hm, ja. Was ich jetzt auch gerade nachgeschlagen habe, was ich gar nicht so im Schirm hatte: Wimbush ist doch schon in Anführungszeichen 26 Jahre, also doch gar nicht mehr so der. Es also hat jetzt die Frage, wie viel Upside da noch ist. Dagegen ja Wilder, Bepp und Carrington erst 24. Da muss ich mich gerade selbst ein bisschen, bisschen zügeln in meiner Wimbush-Euphorie. Ähm, naja, mal trotzdem mal gucken. Ähm, gut, Ludwigsburg, vielleicht thematisieren wir die noch später in unserem Power-Ranking. Das könnte Deswegen, sein, ja, aber, aber gerade zu dem
1: Thema Upside, äh, ja. Upside als äh, kurzer Einwurf noch von mir, wenn du sagst, naja, na ja, oh, dann ist ja auch schon 26, wer weiß, wie viel da noch geht. Ja, guck dir den TJ Bray an. <lacht> so, der, 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 spielt, der spielt letztes Jahr in Fechter. Ja, so, und ist jetzt, macht dann den Sprung zu einem ist und ist in Anführungsstrichen auch schon 7.20 hm. Also, also, also das sind, ich glaube, das sind genauso diese kritischen Jahre zwischen. 25 und 30, wo du einfach nochmal einen Riesensprung machen kannst als Spieler, je nachdem, was du auch für eine Grundausbildung hattest, äh, ne, hast du den richtigen Move gemacht äh, zum, zum richtigen Club, zum richtigen Trainer, hast du ein bisschen Glück dabei, bla. bla, bla. Ähm, also das ist, äh, denke ich, so eine, so eine Phase, wo man einem Spieler wahnsinnig viel passieren kann, auch vom, von einem aufs andere Jahr tatsächlich, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Dafür gibt es ja genug Fallbeispiele.
0: Hm, ja, ja, auf jeden Fall. Also Ludwigsburg hat trotzdem auch Ne, wir können jetzt auch mal einen Thomas Walker nochmal anschneiden, eigentlich auch immer so ein Team, ne, so, wo es halt eben auch ist, Etat mäßig da gibt es eben viele interessante Spiele die halt dann wirklich vielleicht von kleineren Ligen kommen, aber dann eben auf BBL Niveau einfach wirklich einen guten Schritt machen können und dann, ja, sind wir mal gespannt, wo Carrington Wallabep und äh, Wimbush Co. in Zukunft spielen werden vielleicht
1: bleiben sie ja sogar kann ja sein also, will ich jetzt nicht
0: ausschließen. Aber also so, wie ja. Gott
1: will, wird Ludwigsburg nächstes Jahr wieder international spielen. Und wer weiß, auf welchem Level. Nee. Und dann kann das natürlich auch von Vorteil sein, wenn du sagst, ey, du, du schaffst das genau mit diesem Vehikel. Dass du eben wieder international bist, äh, schaffst du es halt, die Jungs dann vielleicht noch ein Jahr länger bei dir zu halten.
0: Ja. Ein gutes Stichwort, wenn wir international, wo sie auch spielen werden, vielleicht so ein kurzer Ausblick, wie wir es jetzt in den vergangenen Ausgaben auch gemacht haben, Ulm und Ludwigsburg. Ähm, Ludwigsburg momentan natürlich Zweiter, duelliert sich mit Berlin so ein bisschen um zweiten, dritten Platz, wobei ja auch der erste Rang mit Bayern eigentlich gar nicht so weit weg ist, sind nur zwei Spiele. Was ist deine Einschätzung, was Ludwigsburg in dieser Saison geht?
1: ein Vorteil in der ersten Runde?
0: Ja, ist safe. Ist safe,
1: definitiv. Ja. Da haben sie ja jetzt schon äh, vier Spiele Vorsprung auf Oldenburg, auch wenn Oldenburg ein Spiel weniger hat momentan, aber nichtsdestotrotz. Also ich sehe nicht, dass sie da oben noch wirklich rauskippen aus den, aus den, ersten, aus den ersten vier. Ähm, dafür sind sie einfach zu stabil und auch insgesamt einfach, einfach zu heimstark. So, mhm. Sie haben auch bewiesen, dass sie dass sie knappe Spiele gewinnen können. Und, ähm, ich glaube nicht, dass sie den dass sie den ersten Platz, äh, dass sie da nochmal also ich hoffe, dass es weiterhin spannend bleibt, aber ich glaube nicht, dass sie die sich noch auf einschieben können. Tatsächlich, dafür mhm. sehe ich die Bayern einfach zu, für zu stabil an. Ähm, kann mir aber vorstellen, tatsächlich, dass sie dass es dann vielleicht sogar bis zum letzten Spieltag entspannt wird in einem Fernduell mit Berlin um Platz 2 und 3 tatsächlich, ja. also einfach dadurch, dass ähm, naja, Berlin immer noch, ne, immer, also aktuell noch international unterwegs ist und was einfach auch Körner, Körner kostet und auf der anderen Seite aber du halt eine Ludwigsburger Mannschaft hat, die unter der Woche gemütlich die Füße hochlegen kann und sich immer voll, voll erholt dann dementsprechend auf das nächste BBL-Spiel vorbereiten kann, was ein, ja. was ein Riesenfaktor ist, sieht man ja auch bei, ja. bei Kreisheim, was ein toll gescoutetes Team ist äh, und die haben einfach alle Zeit der Welt, um sich dementsprechend immer aufs Wochenende vorzubereiten und äh, ja, die Ergebnisse sprechen für sich.
0: Ja. Also kann ich mitgehen, ich gehe auch gleich mal weiter, also für mich spricht jetzt eigentlich nichts dagegen, dass Ludwigsburg nicht im, im Halbfinale stehen wird und dann mal gucken, je nachdem wie, wie dann die Matchups sein könnten Ja, ja also kommt
1: an. also Playoffs, safe Heimvorteil in der ersten Runde safe und danach boah, <lacht> ey, ich will es echt nicht also man kann es halt echt nicht sagen. ne Blablabla, 5 Euro ins Phrasenschwein, die Players haben ihre eigenen Gesetze und so weiter und so fort. Und das berühmt-berüchtige Momentum. Aber jetzt lass mal sagen, du hast eine Paarung Ludwigsburg gegen Würzburg. Wo du zwei Teams hast, die einfach sehr über ihre Gartlastigkeit kommen. Ja, und, und Würzburg haben wir auch schon oft genug diskutiert. Ey, da, ja, ich würde in dem Falle Ludwigsburg als favorisiert ansehen, aber mit einem, mit einem dicken grünen Haken dahinter, dass sie dann ins Halbfinale gehen, puh, kann ich nicht sagen. Also, das wäre so eine Serie, wo ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen würde, ey, die können auch über fünf Spiele gehen. Überhaupt kein, überhaupt kein Ding.
0: Hm, ja. Gut, vielleicht das ist auch ein bisschen vor, vorgegriffen, aber das macht ja auch ein bisschen so Spielen und ja eigentlich Spaß. Also, für mich momentan Ludwigsburg, ja, auf jeden Fall in den Top 3, auf jeden Fall haben die das Niveau. Ansonsten Ulm, klar, die, ja, momentan Neunter, ganz knapp hinter Bamberg und Würzburg, das. Da muss man glaube ich wirklich zu einem späteren Zeitpunkt mal auch so wirklich ganz genau auf den Spielplan gucken, um das wirklich besser analysieren zu können. Ja, ja das, wieder, vor allem auch
1: dann, dann werden hinten raus sicherlich noch mal, wird nochmal der ein oder andere direkte Vergleich interessant. Mhm. Ähm, ne, wenn, wenn man sich die aktuelle Tabelle anschaut, weiß der Henker, was noch mit Göttingen passiert. Ja, mhm. ähm, und dann hast du nachher vielleicht tatsächlich vier, vielleicht sogar fünf Teams, äh, die, um, die, sich um drei, die sich um drei Plätze kloppen. Ja. ja. Und dann wird es halt richtig interessant. Ne? Ähm, also, so wie, die, wie die, die Mannschaft sich entwickelt hat im Laufe der Saison. Und das haben wir auch schon angedeutet, gerade nach dem, nach dieser Klatsche im Hinspiel gegen, gegen Ludwigsburg, da das 75-106. Also, der, der Trend geht definitiv in die richtige Richtung bei Olen, ne? so, und ähm, Ja, also rein von der Entwicklung der Mannschaft gesehen, hätten sie es definitiv verdient, in die Playoffs zu kommen. Gar keine Frage. Ob es dann am Ende des Jahres andere acht Teams vielleicht mehr verdient haben oder es sich mehr erarbeitet haben. Hey, wir werden sehen.
0: Ja, ich denke mal, also ich hatte jetzt vor der Saison muss ich hatte ich Ulm noch stärker eingeschätzt, aber ich denke auch, dass es wird wirklich so wirklich im Kampf um die letzten Playoff Plätze sein. Und ansonsten, ich bin mal gespannt, so Ne, Killian Hayes. Irgendwann gibt es ja dieses Nike Hoop Summit. Eigentlich ist er ja auch ein Kandidat, dafür eingeladen zu werden. Es ist am 10. April. Am 11. April spielt Ulm gegen Kralsheim. Ähm, <lacht> ich bin mal gespannt, wenn es so weit kommt und ähm, dann der, der Starter eigentlich weg muss, weil er sich da präsentieren muss. Ob es dann auch so eine Kidnap-Aktion gibt, wie der Nowitzki. Du wirst da jetzt hinfliegen. Das ist es wichtig. Es ähm, ist zwar sehr spekulativ, aber... Ähm, ja, das ist ja, also ist ja einfach die Bühne für so Nachwuchsspieler und so ein hey, ist ja eigentlich jetzt, ich habe jetzt da noch nicht so genau informiert wer da eingeladen wird ob es da schon irgendwelche Infos gibt, aber eigentlich wäre ähm, es ja jetzt genau die Plattform für den 18-Jährigen. Ja, ja aber definitiv. Ist also ich meine, er, ja
1: er ist ja in diversen Mockdrafts schon relativ hoch gelistet und auch immer beständig relativ weit oben mit dabei. Auf der anderen Seite, ähm, du hast natürlich diverse NBA-Teams, die sich ihn hier vor Ort schon angeschaut haben. Ja, klar. Aber wenn du eben drüben in den Staaten bist und, und da noch mal spielst, hat das einfach noch mal eine andere Wertigkeit. Auf der anderen Seite wiederum kannst du auch sagen, naja, hey, vielleicht versaust du es dir damit aber auch, ne? eben weil er schon relativ hoch gerankt ist und dann sagst du, hey, weißt du, was ich bleib lieber hier in meinem gewohnten Umfeld und bei meinem Verein Ja, und ähm, laufe dann damit dementsprechend nicht Gefahr, mich, mich da auf der Bühne, Bühne des Hubs des damit äh, ja, da vielleicht sogar mir ins eigene Bein zu schießen.
0: Mhm. Na gut, da wird dann der Agent auch viel Sagen haben. Ich habe mal gerade den Spielplan aufgeklappt, vielleicht ganz interessant. 4. April, Ulm gegen Bamberg, direkter Konkurrent. 11. April, Ulm gegen Kralsheim. 14. April, Fechter gegen Ulm. Und wie gesagt, 10. 4. Also das könnte interessant sein und bestimmt für bisschen Missstimmung sorgen eventuell je nachdem, was passiert. Naja, aber das, das ist jetzt wirklich zu weit draußen. Ähm, ja, lass uns dann vielleicht Ulm gegen Ludwigsburg abschließen. Ähm, ja. ja, du darfst gerne entscheiden, mit welchem Derby wir denn jetzt weitermachen. Achso,
1: ich dachte, ich muss jetzt noch einen Tipp abgeben. <lacht> <lacht>
0: Keine, keine Liegestütze für niemanden.
1: Nein, lass uns, lass uns äh, tatsächlich dann, äh, auch weil wir, weil wir zumindest das eine Team gerade genannt haben, dann lass uns doch ruhig mit oldenburg Fechter weitermachen. Mhm. Äh, das zweite Derby am Sonntag, Hinspiel, Oldenburg seinerzeit knapp gewonnen mit 73,68. Seitdem ist viel passiert, äh, auch personell bei beiden Teams. Äh, in der Tabelle liegen sie direkt aufeinander, beide zwölf Siege. Ähm, oldenburg zwar ein Spiel weniger, aber wie gesagt, trotzdem von den... Von, den reinen, von der reinen Anzahl der Siege her beide gleich auf. Die Frage ist, wen sieht Manuel Baranjak da vorne?
0: Oh, also bei dem direkten Duell, wenn wir jetzt an das Spiel gucken, würde ich schon auf Oldenburg gehen. Also ich habe jetzt das Fechterspiel spiel auch das letzte jetzt gesehen, ähm, als Josh Young ja jetzt verletzt ist. Und äh, ja wie lange er jetzt wirklich ausmüllt, ist jetzt noch nicht bekannt. Aber ähm, ja, Fechter hat ja auch nachverpflichtet mit, mit Sabian Dodell oder Dodo, ich weiß gar nicht, wie man jetzt genau den Nachnamen ausspricht, der wird, denke ich mal, dann sein Debüt geben. Aber ähm, halt zuletzt hat man schon ein bisschen gesehen, dass so eine so Young als Kapitän, als der von der Bank kommt, aber halt da einfach Ruhe ins Spiel reinbringen kann. Ja, das ist so ein bisschen so ein Faktor, der vielleicht gefehlt hat. Wobei ich muss auch zugeben, die Spiele nach der Länderspielpause, die waren bei vielen Teams nicht wirklich gut anzusehen. Also da ähm, kann jetzt keine Ausnahmen machen. Aber trotzdem, ähm, gegen Gießen, Fechter hat sich sehr schwer getan. Deswegen bin ich mal da, ja, glaube ich, diese Young-Verletzung, die könnte Fechter ja schon. Schon wehtun muss ich zugeben. Also, so ein Jordan Davis hat gegen Gießen klar aufgedreht, ähm, dann hat den Game Winner getroffen. Vielleicht, ähm, was für ein wildes Ding, was das ist ja. Scholli. <lacht> auch so, so ein, so ein Pull-Up-3, wie man es halt jetzt irgendwie weiß ich nicht. So diese ganzen Game Winner, egal wo man jetzt guckt, so, so die sind ja oft gerne die Pull-Up-3, ja. also Damien lillard mäßig Naja, jedenfalls, da bin ich so ein bisschen ja. Wie gesagt, Josh Young, glaube ich, könnte vielleicht wirklich stark fehlen. Steve Vesturia wird da, denke ich mal, so als Playmaker auf dem Flügel eine größere Rolle wieder zukommen. Hat vielleicht zuletzt nicht so konstant agiert. Wobei ich bei Oldenburg auch zugeben muss, dass hm, mir die zuletzt auch nicht so sehr gefallen. Also offensiv haben sie für mich abgebaut. Diese hobbs larsen Backcourt gefällt mir nicht mehr so, wie vielleicht als, als bekannt wurde, dass, dass Larsen als Nachverpflichtung kommt. Die sind ein bisschen in, in der Gunst von mir ein bisschen gefallen, muss ich zugeben. Also allgemein. Ich würde trotzdem für das Duell jetzt Oldenburg schon als Sieger ausmachen, wenn ich mich jetzt auf dem Team festlegen müsste. Aber Oldenburg gefällt mir jetzt auch nicht mehr so. Also gegen Patras ein Duo 3 im Eurocup 56 Punkte zur Halbzeit kassiert da lief es defensiv nicht, dann gegen Bayern im dritten Viertel ja völlig eingebrochen, ein Pünktchen erzielt, keine Feldtreffer. Da, ja.
1: dann, hast du noch, dann hast du noch die Pokalpleite, noch von vorher. Mhm. Ja. Nein, da war auch drittes
0: Viertel, drittes Viertel völlig aus dem Rhythmus gekommen, wobei man da auch sehr sehr stark Berlin natürlich Respekt zahlen muss für, für ihre Boxing one defense die immer irgendwie die Teams aus dem Rhythmus bringt, aber trotzdem, ja, hast recht. Ja,
1: ja also es wird, es wird definitiv spannend sein, wie sich die Mannschaft jetzt jetzt entwickelt. Ne? Du hast mit, mit Booth hast du wieder einen Rückkehrer dabei. Und, ähm, ist der ist der jetzt schon? Ich, ich meine ich, mein, ich hätte ich meine ich hätte ihn rumlaufen. Ich meine ich hätte ihn spielen sehen. Ich äh, werde okay, das aber okay, nebenbei ja. dann auch nochmal äh, verifizieren. Aber trotzdem du hast, äh, du hast ja auch zusätzlich äh, noch die die Personalie Gary Blades hast du hast du gelöst. Ähm, ne? Hast halt jetzt mit mit Ian Hammer einen sehr sehr interessanten BBL Rückkehrer dabei. Du hast äh, mit Philipp Stanich Hast du nochmal einen deutschen Youngster äh, verpflichtet ähm, und bist da dementsprechend dann jetzt auf den auf den großen Positionen echt auch, auch extrem ordentlich unterwegs. Mhm. Aber ich gebe dir insgesamt gebe ich dir recht, also der, 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 der Rhythmus irgendwie dieser, dieser Mannschaft ist ähm, ja, gefühlt so, so ein bisschen gebrochen tatsächlich irgendwie. Also zumindest im, im Vergleich zum ähm, zu Beginn des Jahres. Tatsächlich. Mhm. Und äh, nochmal ein Nachtrag zu Nathan Booth, der spielt natürlich noch nicht, da habe ich Quatsch erzählt.
0: Mhm, aber dürfte, ich glaube, ich hätte auch so, ich glaube, Anfang Dezember war es, damals wurde drei Monate gesprochen, zumindest könnte es ja, also ich hab, muss auch zugeben, jetzt kein aktuelles Status-Update zu haben, aber ähm, zumindest die prognostizierte Aussage. Naja, aber wie du schon ansprichst, auf groß hat man halt echt extrem nachgelegt. Also ich war jetzt schon überrascht, es sind sogar zwei Big Men nachverpflichtet. Also Hammer ist ja gekommen, Starnic ist ausgeliehen für die Saison von, von Mega Baymax. Wenn jetzt wirklich alle Big Men zurückkommen, haben wir ja acht Stück. Also Schwedhelm, Armani Moore, Nathan Booth so auf der Vier und Hammer kann auch auf der Vier gehen. Und dann Mahal Basic, Starnic, Sears, wenn er dann wirklich zu den Playoffs wieder einsatzfähig wäre. Marcel Kessel, da, da läuft jetzt einiges auf groß rum, das stimmt.
1: Mhm. Wobei, wobei du ja theoretisch gesehen auch noch mit, mit Schwedhelm auf der 3 gehen kannst. Ne? Hm,
0: ja, 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 ja.
1: Aber, aber, aber nichtsdestotrotz, also da bin ich völlig bei dir. Also das ist schon definitiv äh, ein ziemliches Pfund, mit dem du dann da ähm, ja, mit, mit, mit dem du da wuchern kannst. Und, äh, also was passiert ja dann aber auch auf der anderen Seite wieder echt viele Optionen gibt, was, was dein Lineup up angeht. Ne? Also wenn du tatsächlich jetzt hingehst und sagst, weißt du was, du hast Philipp Schwedhelm auf der 3 rumlaufen. Dann schiebst du Ricky Pauling auf die 2 und hast mit, mit Braden Hobbs einen großen Einsatz noch. Ähm, Gibt es, glaube ich, wenige Mannschaften in der BBL, die so viel Qualität und so viel Größe auf den jeweiligen Positionen aufs Feld schmeißen können?
0: Hm. Das ist interessant. Wobei die defensiv würde ich jetzt sagen anfällig wäre, aber interessant auf jeden Fall. Ja, gut, aber dann, dann das, ja, na, ja, natürlich. Also, das ist das natürlich. Halt
1: das ist dann die Kehrseite der Medaille. Ja, ja. Oder dann sagst du, ja, hey, gut, wenn du halt schon die Länge hast, dann, auch wenn das nicht wirklich populär ist, aber dann hey, spiel doch halt hm. mal eine 2-3-Zone, eine 2-1-2, meinetwegen.
0: Hm. So. Ja. Also flexibel sind sie noch auf jeden Fall, ja. Ansonsten dieses Rhythmus verloren. Ah, ja. Meine Doppelbelastung, jetzt ist Oldenburg auch vielleicht ein bisschen älteres Team, auch nicht das Athletischste. Wir hatten Sprawling ja schon öfter mal abgefeiert, für zweimal Durchgespielten da aufgetreten, aber. Pff. Vielleicht ist es ja auch jetzt die Kehrseite, dass die so ein bisschen zum Vorschlag kommt. Gut, die Eurocup-Saison ist jetzt vorbei. Pokal ist auch zu Ende. Kann man sich auf die BBL konzentrieren. Das dürfte dem Team auch, denke ich, gut tun. Aber vielleicht ist es ja so, also mein klarer Rhythmus, durchs Spielen hältst du ihn ja, aber ähm, kann die auch, auf, auch einfach auf die Körner gehen. Und ähm, vielleicht war das ja auch so ein Faktor, dass da irgendwann einfach dieses Niveau nicht zu halten ist, weil halt Pauling und Malbasic ja offensiv schon viel tragen müssen bei dem Oldenburger Team, finde ich. Ähm, na.
1: Ja, absolut. Auf der anderen Seite genau der Punkt, den du, den du genannt hast, ne? sie spielen eben ja jetzt nicht mehr international, sie haben da dementsprechend jetzt einfach auch unter der Woche deutlich mehr Zeit, um zu regenerieren und, und ähm, werden aber mittelfristig und, und jetzt auch was das Saisonfinish angeht, definitiv von der internationalen Saison profitieren, weil sie einfach gemerkt haben, was funktioniert für uns als Mannschaft, was funktioniert für uns nicht ähm, und du hast mehr Möglichkeiten im, im laufenden Betrieb, dementsprechend auch Dinge auszuprobieren und, und auch dann letzten Endes zu installieren wiederum. Es ist immer was anderes, wenn du, wenn du sagst, ey, du versuchst, Dinge irgendwie gegen, gegen Patras aufs Feld zu bringen, als im 5 gegen 0 in der Trainingshalle. Das ist, es ist ganz einfach so. Ne? Und, ähm, wenn, du, wenn du da gewisse Dinge schon probieren, etablieren und kultivieren kannst, hast du dann jetzt dementsprechend, und da sind wir wieder bei dem Faktor, ne, Alter, auch wenn ich... Immer noch behaupte, dass, dass Ricky Paulding da irgendwo in so, in so einen geheimen Brunnen reingefallen ist und dann haben sie ihn rausgezogen und ach komm, egal was auf dem Pass steht. Ja. Ähm, aber das, das wird dieser Mannschaft wahnsinnig gut tun, dass du halt diese internationale Erfahrung mitgenommen hast, definitiv. Ähm, ne, aber jetzt eben in einen deutlich entspannteren Rhythmus reingehst, wo du dann, ähm, ja, wo es dir der Spielzeit, der Spielplan dann vielleicht mal eher verzeiht, wenn Ricky Paulding 40 Minuten durchbuckern muss.
0: Hm, ja. ja ich denke auch dass sich der Oldenburg jetzt wird vielleicht ein bisschen eine Umstellung sein das heißt zum einen die Neuzugänge zu integrieren als auch dieser andere Rhythmus dass man eben nicht mehr international spielt aber ich denke mal nach, nach wenigen Wochen wird dieses Team des, diesen, diesen neuen Rhythmus ganz gut, ganz gut gehen und da vielleicht auch kurz diesen Ausblick wie vorhin auch zu wagen ich denke mal für mich auch so Oldenburg-Kreilsam könnte ich mir vorstellen, dass es so ein, so ein Battle um den Heimportal in der ersten Runde wird, dass wir das Duell vielleicht auch in der ersten Runde sehen, aber da könnte ich mir vorstellen, dass Oldenburg ähm, unter diesen Voraussetzungen jetzt nicht mehr Eurocup, jetzt doch tiefes Team, dass die dann vielleicht noch den, den vierten Platz klauen, ja, das könnte ich mir nicht kann, ganz gut vorstellen.
1: Kann durchaus sein, definitiv, ja. und Du hast halt, ähm, das darf man ja dann auch wieder nicht vergessen, im Vergleich zu den Teams, die eben keine internationale Saison hatten, dass du dann im Saisonfinish auch dementsprechend nochmal richtig Gas geben kannst, weil du, äh, beziehungsweise weil du dann nicht in Gefahr gerätst, diesen dann etwas enger getakteten Rhythmus, äh, dass der dich dementsprechend aus dem, äh, eben aus selbigem rausbringt. Ne, du, hast, äh, du hast ja hinten raus, äh, bei der, der, am Ende der Hauptrunde hast du ja immer auch nochmal Doppelspieltage, ganz egal, ob das jetzt Samstag, Dienstag ist oder Sonntag, Mittwoch bei den letzten paar Spieltagen, geschweige denn dann eben vom Rhythmus, den du fährst, wenn du einmal in den Playoffs drin bist. Da hast du ja dann auch wieder eine engere Taktung. Das heißt, so einer Mannschaft wie Oldenburg kommt es jetzt natürlich total gut gelegen, dass du jetzt einfach in so eine Phase von ein paar Wochen reinkommst, wo du echt mal durchatmen kannst, wo du Blessuren ausheilen kannst. Und dann, wenn eben dann auch in der BBL wieder der Rhythmus ein bisschen enger wird, bist du es aber gewohnt, genau diesen Rhythmus zu spielen. Und, und das ähm, ist ja immer gerne auch so eine Gefahr dann für Mannschaften wie vielleicht äh, sicherlich auch oder eventuell auch ein, ein Ludwigsburg oder ein Krallsheim, ne, die, die wir jetzt immer, immer so abfeiern, die aber eben genau diese, diese Doppelbelastung bzw. Diese, diese englischen Wochen am Stück dauerhaft äh, einfach nicht hatten dieses Jahr.
0: Hm. Ja, ja. Ansonsten vielleicht kurz zu Fechter. Ähm, was ich da auch noch erwähnen wollte mal schon länger, ähm Vielleicht, das fand ich auch mal, vielleicht hat eben auch das Defensiv unter Kais immer auch gefeiert seit der vergangenen Saison. Ich fand es immer offensiv auch ganz interessant, was die so machen. Ein bisschen, was, was meine Aufmerksamkeit so erhascht hat, so die, die Einwurfspielzüge. Das finde ich bei, bei Kais, da ist, glaube ich, viel Potenzial, dass man das so als, als Taktik interessierter Basketballfaner mal schauen können, was die so laufen. Ich hätte irgendwann mal auch, zwar gegen Würzburg, kann ich mich erinnern, als der Ende, Ende der ersten Halbzeit war. Ähm, Josh Young 3 war aus so einem Play, das man von Brad Stevens von den Boston Celtics kennt, der in der NBA so ein bisschen als der ähm, naja, Taktikguru bei, bei so Einwurfspielzügen gilt und da finde ich fechter echt sehr interessant, also da kann man mal ein bisschen Augenmerk ähm, drauf legen, wenn sie den Ball, sei es jetzt an der Seitenauslinie oder auch unter dem Korb haben, was sie da laufen, das ist wirklich offensiv sehr, wie es sieht, wo ich auch immer so einen Eindruck hatte bei Fechter, wenn man da auf die Defense geguckt hat, dass man da ein bisschen die Offense vernachlässigt hat, aber da ist auch einiges, einiges Interessantes an Potenzial drin, das, das wollte ich mal noch einschieben. Ähm, ansonsten ja bei Fechter wird es glaube ich auch auch schwierig, da könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass sie aus den Playoff-Rängen fallen. Ähm, wird auch, denke ich mal, um die letzten Playoff-Plätze gehen. Würde ich jetzt einfach mal einfach mal in den Raum werfen. Ja. Du, 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 bist, du hast, bist optimistischer? Äh, jein, <lacht> wenn ich ehrlich sein darf.
1: Also mir gefällt, mir gefällt insgesamt einfach wahnsinnig gut, was Fechter zu Hause halt spielt. So. Mhm. und, und ja. das ist natürlich immer ein, ein Riesenfund das, oder sagen wir so, das ist natürlich erstmal eine Basis um überhaupt irgendwie in die, in die, in die Playoffs zu kommen ähm, und, und das wäre so der das, das, das kleine, kleine Gewicht ähm, ne, wenn, wenn, ich, wenn ich mir Fechter angucke im, im Vergleich zu den Teams, die momentan halt dahinter rangieren, wo ich sage das, das könnte dem, den Ausschlag äh, Zukunft in der Niedersachsen geben einfach, dass sie dass die zu Hause doch Deutlich stabiler sind, ähm, und da weniger Liga liegen lassen als, als die Teams dahinter. Tatsächlich. Also gerade so, wenn wir dann bei beispielsweise Bamberg sind oder die, die BG-Göttingen, die wir ja auch irgendwie so zumindest in den erweiterten Kreis irgendwie ja mit reinnehmen müssen, nach dem, was sie in den letzten Wochen gespielt haben, ähm, könnte, könnte das tatsächlich ne, so das, das bisschen Momentum sein, was, was ihnen den nötigen Push gibt, um, um am Ende unter den ersten Acht zu sein.
0: Ja, also wie angesprochen, mal zu einem späteren Zeitpunkt kann man wirklich mal genauer drauf gucken. Aber der Spielplan, muss ich auch gerade zugeben, ist eigentlich für Fechter gar nicht mal so schlecht. Also Frankfurt, Hamburg, Braunschweig, Göttingen, Bayreuth, Bonn, das sind alles Teams, bis auf Göttingen, die jetzt, Bayreuth, naja, aber die jetzt wirklich halt nichts mit den Playoffs zu tun haben, die... Weit hinter Fechter sind, also ist der Spielplan doch ganz gut für Fechter gelegen, aber das vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt. Hm? Jörg, ja, dann haben wir noch Frankfurt gegen Gießen als Derby. Das Hesse-Derby. Das Hesse-Derby. Hesse -Derby. Oder Gießen, Gießen gegen Frankfurt ist, glaube ich, richtig rum, da Gießen ja ein Heimspiel hat. Hinspiel ist jetzt gar nicht so weit weg wie bei den anderen beiden Derbys, die wir besprochen hatten. Äh, Anfang Januar hat Frankfurt 81 zu 65 gewonnen. Ja, da haben wir auch wahrscheinlich einen Neuzugang bei den Frankfurtern. Matt Mobley. Matt
1: Mobley, ein, ein unfassbar guter Spieler. Ich habe ihn äh, tatsächlich ja, okay. bei, bei Charleroi. Äh, fand ich wahnsinnig interessant. Tatsächlich mhm. äh, ist aber, klingt blöd, ist aber so, ist halt einer, der den Ball braucht, um Tore zu schießen. so Und dann hast du eben mit Momo Jones jemanden auf 1 und 2 ähm, bei Frankfurt im Kader, der ja, ähnlich gestrickt ist tatsächlich. Und da ist eben die Frage, ey, wie kriegst du das irgendwie gehandelt? Also das wird sicherlich mit eine der, der, der kniffligsten Aufgaben sein für Coach Sebastian Gleim, dass er das irgendwie gehandelt bekommt. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch einfach sagen, weißt du was, Jungs, wenn ihr nicht... Oder wenn, wenn es am Anfang vielleicht noch zu schwer ist, die beiden zusammen aufs Feld zu packen und dass sie da vernünftig harmonisieren und äh, vernünftig harmonieren und, und äh, koexistieren können, äh, dann, dann drösen wir das Ganze dementsprechend so auf, dass wir die Minuten, ich sag jetzt mal ganz blöd, 50-50 verteilen und dann auch diese diese leidige Diskussion vielleicht ein bisschen entzerren oder, oder ein bisschen, bisschen runterfahren können, dass Frankfurt einfach hinten raus immer die Körner fehlen. Was spielen die mhm. für einen guten Ball oftmals über drei Viertel mhm. und dann gehst du ins letzte Viertel und du kannst denen zusehen, wie die auf einmal in den roten Bereich reinkommen und dann geht auf einmal nichts mehr. Ähm, ja, und so stimmt. hast du einfach jemanden, den, den kannst du reinschmeißen, der gibt dir Minuten, der gibt dir Scoring, der gibt dir so ein, ja, so ein, so ein jetzt belebendes und, und sicherlich auch einfach, weil er eben in der Liga noch nicht so bekannt ist, ein, ein gewisses unberechenbares Moment mit. Ähm, ja, und, und gibt dir dadurch hoffentlich dann vielleicht auch die Möglichkeit hinten raus vielleicht ein paar frischere Beine zu haben. Vielleicht sogar bei Tess Robertson, je nachdem, wenn, wenn das mit Momo Jones und ihm zusammen dann doch auf dem Feld funktionieren sollte, dass du sagst, weißt du was, Tess, du musst nicht 37, sondern nur 34 Minuten spielen. <lacht> ja, das kann ja oftmals dann tatsächlich den, den Unterschied ausmachen.
0: Äh, klar, du das alles hast, also gegen gegen gab es ja auch so eine crunch niederlage wo dann noch ein Vorsprung verspielt wurde. Da hatte Tess ja zwar auch getroffen, aber auch eben Fehlwürfe. Ähm, hatte auf jeden Fall die Erfahrung, so Würfe zu treffen, aber ist halt trotzdem nicht der generell der offensive Go-to-Guy. Also ich meine, dass offensiv Frankfurt in erster Linie nachbessern wollte, das kann ich schon verstehen. Also offensiv Rating ähm, sind sie das schlechteste Team sogar mittlerweile. Ähm, Hamburg ist da ein bisschen besser. Punkte erzielen ist meine Stärke, hat wurde, wurde Mowgli auf der Frankfurter Homepage zitiert. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass da Frankfurt eben auf, auf, ja, auf die Offense einfach geguckt hat. Ich fand Lamont-Chance auch so ein bisschen nachgelassen zuletzt, was auch so das. Vielleicht musste er ja auch zu viel Offensive schultern. Da tut es vielleicht ganz gut, dass du halt wirklich dann einen anderen Guard hast, der da übernehmen kannst. Ich bin auch gespannt, wie so ein bisschen die Minutenverteilung aussieht. NBA ist ja auch immer so gerne in Diskussionen, so Minuten staggern, wie machst du das mit der Lineup? Das ist vielleicht auch ganz interessant, bei Frankfurt. Ja, das ist offen, also man Frankfurt ist halt schon immer eigentlich ein defensiv geprägtes Team gewesen. Ich glaube, da, da, da das ist es da muss man gar nichts, gar nichts irgendwie anfügen, aber offensiv hapert es halt bei Frankfurt einfach aus. Generell, also auch wie du schon angesprochen hast, wenn es dann eng wird, dass da Oldenburg war auch eine, eine Crunch-Time-Niederlage, ähm, da ja, muss da einfach nachgebessert werden, glaube ich. Ja.
1: Definitiv, ja. Und dann hast du jetzt auch noch den, den Ausfall von Darius Carter auf Groß, der jetzt auch nicht so die offensive Waffe ist. Ne? Aber trotzdem ist das ja auch einer, der eben deinen anderen Big Man einfach mal auch eine Pause geben kann. Also allen voran mhm. halt Leon Kratzer, mhm. der, der sicherlich einer der unterschätzteren Center in der Liga ist, der äh, gerade in seiner Zeit in Frankfurt eine wahnsinnig tolle Entwicklung äh, gemacht hat. Äh, an dieser Stelle immer noch eine Frechheit, dass er nicht letztes Jahr äh, Nachwuchsspieler des Jahres geworden ist. Ähm, aber äh, das ist natürlich auch nochmal, auch nochmal ein Faktor, ne, dass du einfach auch jemanden wie Leon Kratzer auf dem Feld brauchst, um ein Gegengewicht zu, der, zu deinem Backcourt zu haben. Ja, aber wenn du halt einfach kaum jemanden hast, den du qualitativ hochwertig und auch über mehrere Minuten aufs Feld schmeißen kannst, um ihn zu entlassen, dann wird es halt echt irgendwann richtig eng.
0: Hm. Ja, das also, zumal,
1: zumal Göttingen in dem äh, Zusammenhang ja auch noch tatsächlich den besseren Deal gemacht hat, ne? da der, der Trade äh, in Anführungsstrichen, <lacht> über den wir ja gesprochen hatten, Kater ne? für ja. Waliszkowski, äh, Waliszkowski blüht da oben gefühlt auf bei den Pfeilchen. Naja, und äh, mit Carter hast du jetzt leider Gottes äh, ja den verletzten Big Man.
0: Ja, 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 stimmt. Hatte ich mir auch notiert, Trade Göttingen, weil Göttingen schon mal Spoiler kommt später gleich noch. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, Shaquille Heinz, dessen Formkurve steigt nach oben, ist, ganz, ganz, ist jetzt ganz, ganz center, aber eben zumindest ein, ein Vierer, das dann vielleicht auch ganz gut wenn wir bei Frankfurt halt sehen, dass da Lamont Chance oder jetzt Matt Mobley oder auch Tess, dass da vielleicht mehr von, von den Außenpositionen gibt, dass du halt da ein bisschen auch einfach Balance hast, offensiv, äh, ja, offensiv, Inside, Outside. Ähm, das ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig für Frankfurt, dass der besser in die Saison kommt, weil ich ich hatte es damals, glaube ich, auch angesprochen, so ein bisschen für mich so eine Enttäuschung war, muss ich zugeben, dass er eine gute Braunschweigesaison saison zumindest zu Beginn in Frankfurt nicht so reingefunden hat, aber seine Formkurve zeigt nach oben und mal gucken, vielleicht, vielleicht ähm, ja, finish das strong, ähm, wäre wär für Frankfurt wichtig, ja. Ähm. Ja, definitiv.
1: Also wie gesagt, ich glaube, dass dieses, ähm, dieses das ist, Element Matt, Matt Mobley ganz ganz wichtig sein kann zumal er ihnen halt nicht nur Scoring geben kann also das hat er ja wenn man sich die letzte Saison bei äh, Spirou Charleroi anschaut wo er dann ähm, die auch im Eurocup gespielt haben ähm, ja er gibt dir da 15, 15 Punkte im Schnitt ähm, und knallt die Dinger aus allen Lagen drauf, aber er gibt dir halt auch noch 3,8 Rebounds und 3,7 Assists ne? also es ist jetzt nicht so, dass er da das vollkommen schwarze Loch ist was man, was man vielleicht so ein bisschen, bisschen denken kann. Ne? Und äh, naja, zudem hat er auch noch äh, genügend Kontakte in die Liga, als dass er genau weiß, was ihn hier erwartet. Also diese, diese Mannschaft von Charleroi letztes Jahr, da hast du Jungs wie einen Cliff Hammonds, der, der lange Zeit in der Liga gespielt hat. Du hast einen Rasko Katic, der, der alte, alte, bärtige Mann, ja, der, der da immer noch seine Picks gestellt hat. Du hast einen. Nate hat, der zwar auch vergangenes Jahr nicht komplett dann in Charleroi gewesen ist, aber, aber trotzdem, ähm, den man auch immer mal dann andraten kann. Ja, und du hast äh, da tatsächlich auch mit Quincy Ford jemanden, der uns jetzt in Kreisheim äh, das Basketballleben versüßt. Ne? Also von daher weiß er, glaube ich, auch ganz genau, was in der Liga auf ihn zukommt. Ähm, und, und, und sollte sich da hoffentlich ganz, ganz gut einfügen. Denn ähm, ansonsten, äh, um dann tatsächlich jetzt wieder auf die auf die Liga selber zurückzukommen. Ey, muss man echt befürchten, dass es, dass es für Frankfurt nochmal richtig eng wird und, und sie da unten in diesen Dreikampf von Bonn, Weißenfels und Hamburg vielleicht sogar reinfallen?
0: Hm, ja, ich bin da auch jetzt. Bisher in der Saison Frankfurt, da gefällt mir auch nicht so. Das, der Witz ist,
1: sie haben ja eigentlich alles. Also, sie haben ja, also nicht alles, aber sie haben wahnsinnig viel, wo du sagst, damit kannst du was anstellen. Also, du hast, du hast einen Big Man in Leon Kratzer, der einfach funktioniert, der gut ist. Also richtig, richtig gut ist. So, du hast einen Du hast so, so ein Schweizer Taschenmesser in Tess Robertson, du hast so ein Verteidigungstier in Akim Vargas, du hast mittlerweile deinen Einser in Joe Rayhan, du, äh, du hast mit, mit, mit äh, Momo Jones hast du, ja, hast du einfach dieses Energiebündel, was dir offensiv wahnsinnig viel geben kann. Du hast, ne, mit Jackie heinz hast du so, so ein bisschen so ein complementary Player, der der gefühlt irgendwie auch so ein bisschen was von allem gibt und, und ne, für den du auch nicht viel unbedingt laufen musst, aber der trotzdem effektiv sein kann. Also da ist ja, da ist ja schon, da ist ja richtig was da, womit du was anstellen kannst und trotzdem gewinnen die halt keine
0: Spiele momentan. Wobei ich bei Frankfurt, ähm, ja so wirklich tief finde ich sie halt dann irgendwie dann doch nicht, auch wenn du meinst, eigentlich so die Ta einige Teilchen passen, aber so, so tiefe, na, also... Ja, Tiefe, Tiefe ist
1: definitiv ein Faktor, gar keine Frage, ja. also nur wir haben ja gesagt, du hast, du hast diesen, diesen Trade mit Göttingen, wo du sagst, du tauschst den ähm, irgendwie nicht in, in Frankfurt so richtig funktionierenden Alan Woloskowski, tauschst gegen den Darius Carter aus, ja gut, jetzt ist der verletzt, Richard Freudenberg ist momentan halt auch raus, ähm, der ja auch bis, bis zu seiner Verletzung echt eine, eine tolle Saison gespielt hat und irgendwie so im, im erweiterten Kreis der, der des besten Nachwuchsspielers irgendwie sicherlich seinen Platz gefunden hätte. Ähm, da ist er jetzt natürlich erstmal raus, aber davon völlig unabhängig hat er hat Frankfurt einfach auch ja, qualitativ hochwertige Minuten gegeben ne? und hm, äh, ja, sich klar. zu einem Spieler entwickelt, der, der so seine, seine Rolle und seinen Platz in der BBL gefunden hat. Ähm, und das sind allein schon zwei Komponenten, die du halt jetzt momentan eben nicht hast, im Falle von, von Carter halt das ganze Jahr nicht mehr haben wirst, ähm, ja, und, und die deine ohnehin schon eher knappe Rotation halt noch mal verkürzen, das tut dir einfach unfassbar weh.
0: Ja, ja. ja mal gucken, also Freudenberg hat mir auch, auch sehr gut gefallen, man der zurückkommen wird. Ich denke mal, das, das wird vielleicht noch ein bisschen ein bisschen ein zittrig sein, aber... Also ja, aber du, du, du nicht brauchst
1: den, den, den Jungen einfach, weil er... Ähm, weil er dir nicht nur über 20 Minuten einfach reine Anwesenheit auf dem Feld gibt, sondern wie gesagt, er gibt dir halt das Scoring, er bringt dir eine tolle Größe mit, äh, ist, ne, er hat sich sogar mittlerweile echt zu einem, zu einem ordentlichen Rebounder oder zu einem soliden Rebounder entwickelt, äh, was ja auch immer so, ein, so eine Baustelle in seinem Spiel gewesen ist was einfach daran gelegen hat, naja, dass er halt einfach wahnsinnig groß und wahnsinnig schlagsig gewesen ist und jetzt wächst er so langsam richtig in seinen Körper rein und dann, dann wird das auch mit den Rebounds dementsprechend ein Ticken einfacher. Was ich aber tatsächlich nicht so richtig verstehe, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, weil wir stehen nun mal nicht jeden Tag mit den Jungs in der Halle und können das dementsprechend auch nicht so gut einschätzen wie der Coaching-Staff, aber dass du beispielsweise aus aus jemandem wie einem, einem Daniel Schmidt, dass du den nicht irgendwie mehr ist weil den hatte ich immer als, als völlig soliden BBL-Einsatz ähm, auf, dem, auf dem auf dem Schirm. Ähm, ne, das, das, dass du der da nicht irgendwie sagst, weißt du was? Ey, ja, der ist keiner der dir jetzt vorne die Tore schießt und die Spiele gewinnt, aber das ist eigentlich ein solider Einsatz, der der halt auch genau weiß, was er was er kann und was er nicht machen sollte in dieser Liga ne? und, und dementsprechend auch, aus dem, der kommt aus einem tollen Programm, der eine gute Einstellung ähm, ja, und, und trotzdem spielt er halt, spielt er halt so wenig, ne? was, was dann wieder dazu führt, dass eben deine Leistungsträger deutlich länger heran müssen und das ist ja das leidige Thema, eben dann hinten raus irgendwann im roten Bereich laufen.
0: Hm. Ja. Ja. Gut, so weit zu Frankfurt. Dann lass uns zu Gießen kommen, vielleicht. Ähm, ein Team, das noch gar nicht so viel nachverpflichtet hat, wie vielleicht andere Teams, die da unten drin stehen. Wenn wir nach Bonn, nach Hamburg oder auch nach Weißenfels gucken oder jetzt ähm, Frankfurt ja auch. Ich glaube, Matt Taiby war die einzige Nachverpflichtung. Ich weiß nicht, ob es ob Steven Brown, ob das schon nach Saison statt war. Das war, glaube ich, nach Saisonvorbereitung. Ja, doch. Dann ist Taiby, wenn mich nicht alles täuscht, die einzige Nachverpflichtung.
1: Ich meine es mhm. auch so auf dem Schirm zu ja. haben und der ist natürlich echt eigentlich, äh, nicht eigentlich, aber der der ist dieser deshalb wahnsinnig viel wert für diese Mannschaft.
0: Mhm. Und nimmt, nimmt John Bryant auch die Minuten weg? Ähm, also weiß nicht, ob, ob du das äh, Spiel von, von Gießen in Fechter gesehen hast, ähm, da gab so es ein, so einen kleinen Disput zwischen John Bryant und Ingo Freier. Ähm, Bryant kommt ja jetzt seit halt kurzem durchgängig von der Bank und ähm, kam dann im zweiten Viertel das erste Mal schon auf dem Feld, dann ja, innerhalb kurzester Zeit, nicht mal zwei Minuten, glaube ich, waren es gute eine Minute, zweimal den Ball im Post bekommen, zwei Fehlpässe, einmal Strongside, einmal der Kickout völlig daneben und dann wurde er ausgewechselt, dann kam so ein bisschen hämisches Klatschen von Sean von Bryan Richtung Ingo Freier, das ja, sah nicht so, nicht so nach dem besten Verhältnis aus, also hatte dann Inge Freier zwar im Magenta-Sport-Interview gemeint nach der Partie, ja, wenn, wenn ein Spieler sich innerhalb so kurzer Zeit so, so Turnover leistet, dann ist es egal, ob sitzen John Bryant oder ein Nachwuchs ist, der kommt dann auf die Bank, aber so allgemein die Tendenz von John Bryant geht irgendwie klar nach unten, also wenn ich mir so die, die Spielanteile von ihm ansehe oder auch die Rolle, die er einnimmt, das das ist wirklich ein krasser Unterschied zur vergangenen Saison, wo er ja wirklich so eine fast 20-10-Maschine war. Also das ist irgendwie...
1: Ja, definitiv. Also seine Zahlen sind ja eigentlich immer noch okay. Also was heißt okay? Also wenn du halt als, als Big Man in der Liga fast 10 Punkte, 7 Rebounds holst, das sind ja echt, echt ordentliche Zahlen. Ne? Aber natürlich gemessen an dem, was er kann, also von dem wir auch wissen, dass er dazu in der Lage ist ne? und vor allem auch in diesem System, was, was Ingo Freier ja spielen lässt, ähm ist das, natürlich, ist das natürlich, klar zu wenig. So, und dann, du hast einfach mit Metalbi hast du einen etwas anderen Spielertyp, der der Mannschaft aber also vor allem auch in der Zusammenstellung, in der Komposition mit dem, mit dem restlichen Spielermaterial, was du hast, irgendwie, der da insgesamt irgendwie deutlich, deutlich mehr aufgeht. Ja. Und ganz ehrlich, wenn du von der Bank kommst und das gewohnt bist, immer zu schaden, ist das, klar, ist das immer erstmal ein Thema, aber die Frage ist, was bringst du dementsprechend für eine Mentalität mit und, und wie verkauft dir dein Coach das auch? Also da geht es ja auch ganz viel dann um, um interne Kommunikation. Ähm, na ja und, und wenn es da irgendwie wie hapern sollte, ist das einfach, tut das so einer Mannschaft nicht gut, gar keine Frage, weil damit Gießen nicht weiter da unten, nicht noch weiter da unten reinrutscht, brauchen sie John Bryant. Sie brauchen vielleicht, also klar, wenn du den John Bryant aus aus Ulm äh, bekommst oder den John Bryant aus Münchner Zeiten oder meinetwegen auch den John Bryant aus der vergangenen Saison, ist das natürlich absolute Weltklasse, aber selbst wenn du äh, eine abgespeckte Version davon bekennest, ja, da brauchst Panic du nicht lachen, <lacht> Ich, ich habe das schon selber gemerkt. Wenn du, wenn du eine abgespeckte Version von diesem John Bryant und ähm, dann dann stehst du da nicht mehr unten drin, weil dann einfach, weil er nicht nur nicht nur selber Gefahr ausstrahlt, sondern einfach eine ganze Mannschaft besser machen kann. Das hat er einfach bewiesen und ähm, dadurch, dass du eben diesen Fixpunkt aktuell nicht hast, äh, ja, das schadet halt der Mannschaft, gar keine Frage. Mm.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, wieso der Saisonverlauf weiter ist. Die Rolle, die JB da einnimmt. Klar, es gibt Teams, da ist er mehr spielbar. Manche, die vielleicht ein bisschen kleiner gehen. Jetzt auch Fechter hat er auch jetzt sehr mobile Big Man, würde ich mal sagen. Da hat es vielleicht nicht so gepasst, aber trotzdem. Ja, die Frage gespannt. ist ja auch immer, also, wie sehr bist
1: du in der Lage, das, dein eigenes Spielkonzept dem Gegner aufzuzwingen. Ne? Also wenn mhm. du sagst, hey, wir haben halt einen dominanten, dominanten Big Man, und du spielst klein, ey, dann bestrafen will ich dafür. Mhm. Weil wir jedes Mal mhm. übergroß laufen. Auf der anderen Seite kannst du es natürlich auch so lösen, dass wenn du halt eher, selber eher klein bist und du hast ihn als Big Man auf dem Feld, dass du sagst, ja okay, wir brauchen nicht vielleicht gar nicht in der ersten Welle unbedingt immer direkt unten an der Baseline, sondern wenn wir schnell nach vorne spielen und das Ding drauf draufknallen, ey, du musst, dann hast du auch nicht so einen weiten Weg wieder bis zurück in die Defense. Aber wenn wir in Transition <lacht> nicht scoren können, dann hast du direkt die Chance, natürlich als, als Big Man, als Trailer direkt mhm. abzubiegen auf den auf Flügel, kannst dann dein Pick and Roll oder Pick-and-Pop spielen, was auch immer. Ne? Und hast erst gar nicht so diese, diese kontraindizierte Bewegung, dass du, dass du erst runter bis an die Baseline gehst und dann wieder raus musst, um, um dann das Pick and Roll zu spielen. Sondern du kannst sogar tatsächlich daraus ja auch einen, auch einen Nutzen ziehen, indem du halt früher in diese Situation einsteigst, nachdem die erste Welle schon gelaufen ist.
0: Ja, dieses, dieses John Reynolds Trailer und dann auch den Dreier zu nehmen, das, das hat man ja schon, schon häufiger gesehen, auch in, auch in Gießen, aber weiß ich nicht, in dieses oder auch zuletzt das scheint mir so ein bisschen herausgefallen zu sein. Allgemein so offensiv fällt mir da schwer, bei Gießen so wirklich eine Handschrift zu erkennen. Ich meine, diese schnellen Stil, die man ja von freier schon seit jeher gewohnt ist, das ist. Bei Gießen jetzt auch, klar, ist, ganz so schnell kann es mit John Bryan auch nicht gehen, aber ähm, zumindest in den, in den ersten Jahren hatten sie eben schon eine hohe Pace, aber das ist gar nicht, gar nicht mehr jetzt so der große Faktor nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal bei dem Gießener Basketball unter Freier. Mir fällt es wirklich schwer, so diese, weiß ich nicht, so eine Gießener Offensividentität auszumachen, weil für mich ja schon so irgendwo freier Basketball schon irgendwie... Immer die Offense zuerst gekommen ist. Jetzt, ganz interessant, haben sie, stehen sie beim Defensivrating zwei Plätze vor dem, wo sie im Offensivrating liegen. Das ist eine, das viertschlechteste Team offensiv, was die Effizienz betrifft. Das ist auch ganz, ganz ungewohnt beim Ingo freier Team. Ja, das, das wir haben jetzt zwei Saisontrittel hinter uns, aber ich, ich kann Vielleicht habe ich auch zu wenig Gießen gesehen. Vielleicht gibt es ja eine Handschrift, aber ich habe es einfach nicht, nicht, nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob, ob du in, in den Spielen, als du die, die Gießen da gesehen hast, ob du da irgendwie was gefunden hast, aber irgendwie fällt es mir wirklich schwer, ja, so eine Handschrift zu erkennen bei, bei Gießen, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, sie, sie sind einfach noch dabei, also auch wenn die Saison jetzt schon zu einem sehr, sehr fortgeschrittenen Zeitpunkt ist, ne? aber sie sind eben noch dabei, das irgendwie für sich zu finden, was echt super strange ist. Äh, äh, weil du einfach in den letzten Jahren immer diesen, diesen Fixpunkt John Bryant halt, hatte, sowohl offensiv als auch defensiv. Also, der ist jetzt nicht der begnadete, der begnadete Verteidiger, das wissen wir alle. Aber nichtsdestotrotz haben sie immer gewusst, ähm, oder hat Ingo Freier sehr gut gewusst, das dass für seine Zwecke immer zu nutzen. Ja, einfach, wenn du sagst, ey, du hast halt einen Big Man, der, der wird nicht aggressiv hatchen beim Big mhm. and Roll. Ey. Der wird immer konservativ, schön unten in der Zone drin parken wird versuchen, den Drive wegzunehmen und lässt den Gegner dann eher von draußen drauf draufknallen, ja, wenn, der, wenn, der Kleine, wenn der Kleine nicht schnell genug recovert. Ähm, aber das haben, das haben die 46ers halt auch sehr, sehr gut kultiviert, indem sie gesagt haben, wir, so, was, ey, wir nehmen genau diese Würfe von außen, ey, die nehmen wir bewusst in Kauf, weil weite Würfe, weite Rebounds gleich zusätzliches Feuer für unsere eigene Transition, wenn wir dann den Rebound abgreifen. Ja. Mhm. Ähm, was er dann wieder den, den schnellen Spiel, äh, den schnellen Stil nach vorne wieder eigentlich zusätzlich befeuert hat. Ähm, naja, und, und dadurch, dass du so halt jetzt einfach diese Komponente, ähm, diese Komponente mit John Bryant da einfach deutlich weniger im Spiel ist, ähm, verändert sich natürlich einfach insgesamt das, das Tempo der Begegnung komplett.
0: Mhm. Ja. Ansonsten, finde ich eigentlich Gießen so allgemein insofern auch ein ganz interessantes Team, so mit ähm, Björn Kraus, und allem Pianisch, hast du auch ganz interessante deutsche Nachwuchskräfte. Vor allem Pianisch habe ich das Gefühl, da, wenn es da auch so, weiß ich nicht, M-Quali und jungen, viele junge äh, Spieler, die danach kommen, so Pianisch zumindest in der Diskussion fand ich, kam da gar nicht so vor, aber ich finde ihn mit seiner Athletik auf den Flügelpositionen ganz interessant. Ähm, also gefällt mir nicht ganz gut, was er die Saison zeigt. Und hat er ja auch teilweise eine größere Rolle eingenommen, teilweise auch, auch gestartet. Ähm ja,
1: definitiv. Ja, und Bjarne Kraus war ja auch einer. Also das, das war ja auch ein Kandidat, den wir, soweit ich mich erinnern kann, noch auf der Liste hatte, als wir über die über die dbb Snaps in Anführungsstrichen gesprochen haben. Dass Das ist zumindest einer, ist, den man, man irgendwie mal mit auf dem Schirm haben muss, einfach weil er auch aufgrund der Tatsache, dass er ja jahrelang in den junioren nationalmannschaften gespielt hat, äh, naja, dass er halt dieses System auch schon kennt ne? und äh, der jetzt auch den, den Schritt meiner Meinung nach sehr gut vollzogen hat, eben von, von einem Jugendspieler über Pro B und dann, dann Richtung BBL. Ja? Und das ist einfach einer, den du, ja, den du halt spielen lassen kannst mittlerweile, weil er es gewohnt ist, äh, auf dem Feld zu stehen und, und äh, ja, ein Spiel zu leiten.
0: Hm, ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, was für eine Begegnung das war, es muss vor ein paar Wochen gewesen sein, das war auch so interessant, da waren glaube ich Krausser und Pjanic irgendwie so auch im vierten Viertel auf, auf dem Feld, wo da Gießen nochmal so ein Comeback gestartet hat, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, welche Begegnung das war, das war mir auch, war, war auch ein ganz guter, ganz interessanter Move, was so Liner betrifft. Ähm, ja, ansonsten...
1: Kann sogar sein, dass das, das Spiel ähm, gegen Bonn war. Was sie dann am Ende zwar verloren haben, dass das Karnevalsspiel in der Länderspielpause. Nee, das aber war Aber ich kann mich daran das erinnern, war, ich, ein dass, dass das, da das auch ist. viel vor allem gespielt hat und, ja. und auch ja. ähm, und dann sehr wohl akzentuiert auch offensiv immer wieder in Erscheinung getreten ist. Ne? Also, das ist ja ähm, auch jemand, der, der aufgrund seiner, seiner Größe ähm, ja auch einfach über Leute drüber finischen kann ne? oder, oder auch mal gerne gegen Kontakt dann. Dann finishen kann. Und das ist sicherlich mhm. auch etwas, was sich dann im Laufe der, der kommenden Jahre noch viel, viel mehr bei ihm entwickeln und auch festigen wird.
0: Nee, es war ein Heimspiel, wo ich das im Kopf habe, aber ich kriegs nicht mehr. War es jetzt Ludwigsburg vielleicht sogar? Ich glaube, es war sogar Ludwigsburg, weil da haben sie ja dann sogar gewonnen. Das, ja. äh, das könnte es gewesen sein. ja so ein, Naja. Gut ja, aber, aber,
1: aber auch da, ne? also so ein bisschen, das ist so die Parallele dann äh, im, im Hessen Derby zu Frankfurt, dass du sagst, na, sie haben eigentlich ganz, ganz viele interessante Teile auch am, am Start. Ähm, ja, auch jetzt haben wir viel über, über JB philosophiert, aber dann hast du halt noch mit Brandon Thomas hast ja auch noch einen anderen Veteran äh, an, an Bord, der dir unfassbar viel geben kann. Ähm, ja, du hast so diese, diese deutsche Achse mit Krauser und Pjanic, dann hast du ja, dann, dann hast du einfach eine, eine tolle Nachverpflichtung mit, mit Matt ähm, ja und, und du kriegst es irgendwie trotzdem nicht ungemünzt in, in Siege, was natürlich echt, echt bitter ist, weil äh, letzten Endes dann genauso, wie es für die Skylines gilt, ist aber auch bei Gießen, die ja momentan auch noch ein Spiel weniger haben, ähm, ja, wenn, wenn du halt Pech hast und die Teams, die dieses Trio, was wir genannt haben, oftmal, oft, schon oft genug aus Bonn, Weißenfels und Hamburg, wenn die sich jetzt mit all ihren Nachverpflichtungen, die sie auch getätigt haben, tatsächlich nochmal richtig berappeln sollten und dann kommt da nochmal der eine oder andere Sieg eben dazu, ja, dann hängst du auf einmal auch mit unten drin. Und, und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, neben der Tatsache, dass ein Hessen-Derby einfach ein Hessen-Derby ist und dann einfach ja, also einen ganz besonderen Vibe mitbringt und, ähm, und eine ganz besondere Bedeutung hat für beide Clubs, ist das, glaube ich, einfach dieses ja. über diesem Derby schwebende Thema, dass, du, dass beide Teams ganz genau wissen, ey, die ja, ja. hier geht es nicht nur irgendwie um einen kleinen emotionalen Höhenflug, Höhenflug mitten in der Saison, weil du gegen dein, weil du einen Derbysieg eingefahren hast, sondern hier geht es ganz konkret ja, ja. darum, tatsächlich nicht mehr unten ähm, ja, in, in diese Abstiegsgeschichte mit reinrutschen zu wollen.
0: Hm, ja. Also was ich bei ihm bei Frankfurt angeschnitten hatte, von wegen so Tiefe ist jetzt nicht so gegeben, ist ja bei Gießen noch krasser. Also die haben ja wirklich nur eine, eine neunmann rotation So ein Kendall Gray muss als ähm, siebter ausländischer Profi aussetzen. Aber das ist ja nicht wirklich nur, wirklich nur neun Mann eigentlich. Ja. Ja. Wird spannend ja.
1: sein. Und bleiben, Wird spannend sein,
0: tatsächlich. Ja. ja, ich denke auch so, irgendwie werden sie das schon hinkriegen. Ich meine, so Gießen ist auch so, so ein so eine Wundertütenchen. Ne? Ich habe es angeschaut, die, die gewinnen zu Hause gegen Ludwigsburg, aber... Ähm, Musste halt auch erstmal es schaffen. <lacht> ähm, aber wirklich überzeugend. Also ne, mir so ein, so ein positiver Ausreißer. Ich glaube, wenn man es so einem Team zutrauen kann, kann es ja halt einfach gießen, auf, auch aufgrund ihres, ja, weil sie halt trotzdem sehr schnell spielen können, da viele Dreier raufrotzen können. Und wenn die einen guten Tag erwischen, dann kann es halt einfach mal auch so ein, so ein Top-Team schlagen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht noch so ein, zwei Upset-Wins vielleicht bei den 46 dazu dazukommen, weswegen dann auch so wirklich tief reinrutschen, vielleicht doch nicht der Fall sein wird, weil ja immerhin drei Siege ist jetzt auch nicht wenig, muss man sagen, Vorsprung auf den letzten, letzten Platz. Ähm, gut. Das würde ich sagen, war es jetzt mit dem Derbysjörg, wenn du nichts mehr einzuwerfen hast? Mm. Nein. <lacht> Nein, dann... <lacht> Wir haben, ja, wir haben ja genug Derbis, also wir müssen jetzt, wie gesagt, Würzburg-Bambeck mal außen vor lassen aufgrund ähm, der Zeit. Dann lass uns zum Abschluss noch ein bisschen Power-Ranking machen. Hm, vielleicht einfach unsere Top-5-Teams momentan. Wir können ja gerne wieder ähm, interagieren. Hm, lass uns einfach mal starten, jeweils bei unserem fünf besten Team im Power-Ranking. Komm, In, hau raus, Manuel. Du legst ähm, Ich, ich lege vor. Ich habe die BG Göttingen, wir haben es schon vorhin erwähnt, ganz kurz angeschnitten. Ja, seit Alex Roof saß, läuft es für Göttingen sehr gut. Da haben sie sieben Siege aus neun Spielen mit ihm eingefahren. Zuletzt ohne ihn gegen Braunschweig auch gewonnen. Eines, ja, Neben Ludwigsburg einziges Team, das sowohl Bayern als auch Berlin schlagen konnte. Um, ja, und, Trade und München
1: sogar gefühlt zweimal geschlagen. <lacht> ja,
0: stimmt. Ersten Koponen-Dreier ähm, nach spiel ein Spiel von Maulogolo. Stimmt, war, waren sie, hätten sie beinahe beide, beide mal gewonnen. Ähm, ja, also deswegen für mich Göttingen, wenn wir jetzt so ein bisschen auf den aktuellen Leistungsstand gucken, also nicht nur jetzt bloß auf die Tabelle gucken, sondern einfach so ein bisschen wo ist die Formkurve. Deswegen habe ich das sogar Götzingen mal in meine Top 5 gepackt auf, auf Position 5.
1: Ja, finde find ich gut. Absolut verdient. Das ist so ein bisschen eine der, der verzögerten äh, Wohlfühlgeschichten der Liga tatsächlich. Ne? Mhm. Ähm, die ja auch ne, so lala in die Saison gestartet sind und jetzt haben sie dann eben mit der mit Roar-Verpflichtung der echt dann so richtig den, den Push bekommen. Äh, ja, wird sich zeigen, ob eben jener Alex Roof am Wochenende wieder spielen kann. Die Frage ist, was wird aus der dylan osadkovsky geschichte äh, ich glaub, offiziell, einspielt offiziell einspielt Sperre. Sie haben allerdings hm. Einspruch eingelegt. Dann wird man nochmal gucken müssen, was da so die, die oh, aktuelle okay. Entwicklung ist und ob, da, ob sie mit dem Einspruch durchkommen. Ähm, das, das wird sich zeigen, aber definitiv eine der, der absoluten Wohlfühlgeschichten äh, der Liga. Ähm, die habe ich auch bei mir auf der Liste. Und tatsächlich, ähm, dann mache ich aber auch direkt mal weiter. Und auch wenn sie zuletzt äh, ein Spiel verloren haben, aber ich bin bei Medi heute irgendwie gelandet. Ah, krass, ich finde, okay. die, die spielen insgesamt tatsächlich einen äh, interessanten Ball. Tatsächlich auch, ne, die haben ja auch nachverpflichtet, auch auf dem Flügel, äh, so ein Spielmacher ne, mit Nate Linnard, den Rückkehrer, den sie ja dann auch tatsächlich über diese crowdfunding aktion bis zum Saisonende an sich gebunden haben. Ähm, ja, und jetzt fünf Siege aus den letzten acht Spielen ähm, mhm. ist definitiv auch, auch die, die Tendenz in die, in die richtige Richtung und das ist ja, so mit dieser Achse, Linnard, Seifer, Doret, das ist irgendwie so dieses, also das ist irgendwie für mich so dieser Inbegriff, dieser okay, das sind jetzt auch alles schon Jungs in etwas fortgeschrittenerem Basketball, als das wären nicht mehr unsere Heroes of Tomorrow, ne? aber irgendwie <lacht> aber gerade diese, diese Achse verbindet man irgendwie meiner Meinung nach mit, mit Bayreuth und mhm. ähm, das ist einfach eine sehr, sehr eingespielte Truppe, die auch für viele Mannschaften sicherlich noch gefährlich werden kann, unabhängig davon, ob sie tatsächlich vielleicht sogar noch den Sprung schaffen, äh, nochmal an den Playoffs
0: schnuppern zu können. Mhm. Einfach dann Heroes of Today ist ja auch hot. Ähm, ja. <lacht> passt ja dann auch. Ah, okay, Bayreuth Be hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, das ist auch so ein Team, denen wahrscheinlich diese Länderspielpause eher geschadet hat. Ähm, waren da vorher nicht ganz gut drauf. Haben dann ja gegen Ulm verloren, was ja auch, ja, auch sehr irgendwie nicht so ein gut anzusehendes Spiel. Und muss ich zu oh, cool, Bayreuth hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Uh -huh. ähm, dann mache ich weiter. Ich habe auf der 4 die Hagro Merlins-Kralsheim. Haben vier Siege in Folge eingefahren. Ähm, wir haben es, glaube ich, auch schon häufiger gelobt, so als diese neue Cinderella-Story in dieser Saison. Haben sie schon ein bisschen mit Verletzungssorgen zu kämpfen gehabt. Ähm, Javante Hawkins, Jeremy Morgan haben zuletzt aussetzen müssen. Deren Einsatz gegen Berlin ist, ist sehr fraglich. Quincy Ford ist immerhin zurück. Wobei natürlich der nach nicht mehr da noch, noch nicht der Alte ist. sind ja auch ein Team, das jetzt nicht so tief ist, wie ich finde. Ähm, aber sie haben den Dwayne Russell, der momentan sehr klatsch auftritt. Ich hatte jetzt auch am heutigen Freitag, wo wir aufnehmen, ein Feature veröffentlicht auf, auf, auf basketball.de, so ein bisschen seine, seine Klatschness herausstellen sollen. gegen Hamburg ja den Game-Winner getroffen, auch gegen Frankfurt davor und generell ein paar Spiele, wo er wirklich in der Crunch-Time wirklich wichtige Würfe trifft. Ähm, deswegen kalt er bei mir auf hier.
1: Absolut. Die habe ich auch bei mir auf der Liste. Definitiv. Oh. Mhm. Ja, einfach, weil sie auch in der Lage sind, eben die von dir angesprochenen Verletzungen wegzustecken und trotzdem gut zu spielen. Man, konnte da, man kann aber sehr schön sehen, dass wenn die Rückkehrer wieder mit am Start sind, dass sie direkt einen Impact aufs, aufs Spiel haben. Also Auch wenn man sicherlich sehen, sehen konnte, dass, dass Quincy Ford da noch ähm, ja, erstmal wieder so richtig reinkommen muss, fand ich, hat man sehr gut gesehen, einfach, was er dieser Mannschaft gibt. Ähm, ne, an beiden Enden des Feldes, unterschiedliche Aspekte, ganz egal, ob Scoring, Rebonding oder auch so, so ein Stück weit auch Playmaking ist. Ähm, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für diese, für diese Mannschaft und natürlich immer noch mein, ich sage es so lange, bis es der Wahrheit entspricht, MIP, Dwayne Russell, mhm. ähm, ja. ja, weil er einfach in der Lage ist, diese, diese Mannschaft zu tragen, ähm, ganz, ganz, ganz ganz tolle Geschichte, tatsächlich. Äh, dann gehe ich weiter, nachdem ich äh, bei Kreisheim volle Zustimmung hatte und ich äh, glaube, dass äh, auch das nächste Team eines sein wird, äh, welches wir beide auf der Liste haben, und wir haben auch heute schon darüber gesprochen, die MHP Riesen-Ludwigsburg. Mhm. Äh, genau wie, wie Kreuzheim, vier Siege in Serie. Äh, sechs aus den letzten sieben, sieben äh, acht aus den letzten neun gewonnen, zu Hause ungeschlagen, ähm, einfach eine, eine wahnsinnig tolle Geschichte. Es ist einmal, es ist wieder eins dieser JP-Jahre, wo er eine Mannschaft zusammenstellt, die ja, von den Einzelteilen wie Arsch auf einmal einfach passt, funktioniert ähm, ja, und, und echt dabei ist, historisches äh, zumindest jetzt für diesen Standort zustande zu bringen. Ich kann mich daran erinnern, dass sie jetzt vor, Ta vor ein paar Tagen erst unter der Woche dann irgendwie nochmal gepostet haben, so hier, letztes Jahr nach kompletter Hauptrunde 16 Siege, jetzt nach 20 Spieltagen 16 Siege, so nach dem Modell, wir sind auf einem guten Weg und äh, der Weg ist, ist hoffentlich noch lange, lange nicht vorbei, weil diese Mannschaft einfach wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Hm, ja. ja, um da gleich anzuknüpfen, ich habe Ludwigsburg auch im Power-Ranking, habe die jetzt auf 2 gesetzt. Ähm ja, ich glaube, wir haben Lust schon viel angestellt und wir hatten es vorhin im, im Derby, in der Derby-Kategorie auch, auch gut besprochen. Ähm, ich glaube, dem ist jetzt eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht ganz kurz noch jetzt gegen Frankfurt nur 54 Punkte zugelassen. Ich weiß gar nicht, ob das sogar Ligarekord, also für, für die wenigsten Punkte in dieser Saison sein könnte. Also auf jeden Fall Ludwigsburg, ähm, weniger Punkte hatten sie in der Saison noch nicht zugelassen. Ich weiß das könnte sogar, könnte sogar allgemein Liga-Bestwert sein oder T-Swert aus Frankfurter Sicht. Für, für dieses Jahr, ja, das kann gut sein. Also, weil ja. Hamburg hatte 55 im ersten Spiel da gegen München, kann ich mich erinnern, natürlich 54, das dürfte... Also, so, so, so sehr auch dieses ähm, Guard-Trio äh, mit Carrington, Wilder, Bab und Knight auch offensiv wirklich... Ich hatte irgendwann mal ausgewertet, war es wirklich das stärkste Scoring-Trio, aber es bleibt ja jeher immer die Handschrift von Ludwigsburg und dann einfach mal so ein Team, auch wenn Frankfurt wie schon angeschnitten das das schlechtes Offensivteam ist, aber ähm, dann trifft halt das eine auf das andere, aber trotzdem ein Team bei 54 zu halten, das musste auch erstmal schaffen. Ähm, ja, ich ich, ich habe hab Ludwigsburg auf zwei, deswegen muss ich noch mein Team, das ich auf drei habe, erwähnen. Das ist ähm, der Tabellenführer, der FC Bayern München. Ähm, ja, als Tabellenführer nur auf drei. Ja, mich, mich überzeugt Bayern diese Saison nicht ähm, nach dem Trainenderwechsel vielleicht sogar nach kurzem Aufleben, ein bisschen weniger sogar. Es fällt mir auch da, vor allem schwer, wirklich so eine Handschrift zu erkennen. So diese Point-Guard-Position, es ist für mich mehr jede auch so eine vakante, vakante Stelle. Ah, ja, also ich ja, will ja, nicht mit mega, ja Jetzt nicht mit,
1: mit Bray und mit
0: Lo echt zwei richtige Raketen. Warum? Ja, oder mit, mit Shishko eigentlich auch, ganz ja. interessant. Also, weil halt auch so die Frage ist, okay, willst du wirklich Bray Low als deine einser haben oder willst du vielleicht die eher ein bisschen auf die Zwei setzen, da Shishko ein bisschen mehr äh, die Schlüssel in die Hand geben, weil er auch schon, ja, mhm. Upside kam, vorne das Wort, da am ehesten was hat, auch wenn wir jetzt einen Flakadori haben, der für mich da eigentlich jetzt nicht wirklich was in der Rotation verloren hat, muss ich jetzt mal einfach so so, so klar sagen, ähm, da vielleicht ein Schischko am ehesten so wirklich, also, man wie das ist jetzt ein BBL-Podcast, aber wenn wir so Euroleague sprechen, und wir da ja auch schon die Saison für die Münchner gelaufen ist, willst du die restlichen Spiele nehmen, um da einfach mehr Erfahrung so zu sammeln, dann vielleicht mehr mehr Schischko auf die Eins packen, Bray Loh, vielleicht mehr auf die Zwei, Ja, ist schwierig, da, wie sehr da jetzt auch die Saison in der Euroleague so um Genommen wird, um da einfach ein bisschen auszuprobieren. Das ist halt immer so, weil, wenn wir über die Bayern sprechen, so ein, so ein Spagat so zwischen Judik und BBL, da sind sie halt nur mal in der Tabelle. Und deswegen will ich jetzt auch nicht nur negatives, nee, negatives also besprechen. Wenn, wenn
1: man, aber, ne, das ist ja immer so die, die Kunst, das zumindest zu versuchen, irgendwie voneinander zu trennen. Und wenn man die BBL isoliert betrachtet, sie sind daheim nach elf Spielen umgeschlagen, haben auswärts nur zwei Niederlagen kassiert sind äh, mit zwei Spielen Abstand Tabellenführer alles im Lot, ne? auch, auch wenn es irgendwie gefühlt nicht so ganz rund läuft, aber ähm, so die Zahlen sprechen da definitiv für sich und ähm, ja naja, wenn man sich dann halt noch irgendwie vorstellt, dass diese Mannschaft eventuell doch noch irgendwie so richtig ihren Rhythmus findet, dann, dann mhm. wird es für den Rest der Liga aber ganz, ganz dunkel.
0: Mhm ja nee, das ist halt ein das Interessante, ob also das haben wir bei fand ich bei Radonic auch gesehen auch das erste Jahr dass das halt eher so mit Playoff Start damals kam ob das halt in der Kostic-Saison auch möglich ist das ist wirklich wird ein interessanter Punkt sein ob ob das irgendwie schafft zumindest dann bei Playoff Start BBL da so ja, das Team irgendwie so eins das dass es dann auf dem Leistungshoch sein kann, da bin ich mal gespannt, also es ist auch sehr, sehr in die Zukunft gegriffen, das wollen wir jetzt auch jetzt nicht, dass wir jetzt hier noch ausufern, aber, ähm, ja, deswegen Bayern, in Anführungszeichen, nur bei mir auf der dritten Position momentan im Power-Ranking. Ähm, Jörg, machst du weiter? Ich weiß gar nicht genau deine... Ich bin, ich deine bin schon mit vier,
1: vier Stück durch, ich hätte ich nur noch meine...
0: Ah, dann hast du noch die eins, ja gut, ja, passt die ja. 1. Das haben wir dann wahrscheinlich beide Alber Berlin. So sieht das aus. So ja, da, aus ja.
1: Die Mannschaft ist einfach gut. Also, und, und gerade wenn man sich dann auch noch vor Augen führt, dass sie ja, das ganze Jahr über schon immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen haben und immer in der Lage sind, das irgendwie zu kompensieren oder zumindest in den meisten Fällen in der Lage sind, das zu kompensieren. Das ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Natürlich äh, jetzt tatsächlich in meinem Fall fällt da auch einfach mal der, der Gewinn des Pokals auch noch mal mit, mit rein ins Gewicht, dass man sagt, ey, dieses, dieses Aito-System, das ist nicht nur schön anzusehen, das entwickelt nicht nur Spieler, sondern es kann halt auch Titel gewinnen. Es ist erfolgreich nachgewiesenermaßen jetzt. Ähm, zumindest ne, gemünzt auf, auf Berlin, unabhängig von dem, was er, was er auch schon an früheren Stationen äh, Großartiges geleistet hat. Ähm, ja, und, und Berlin ist genau so ein Fall, wo man sich, also wo man jetzt schon Bock drauf hat, was passiert, wenn die Euroleague vorbei ist, wenn da die Belastung ein bisschen runtergeht, wenn noch vielleicht noch der eine oder andere Verletzte ähm, dann zurückkehrt und, und wenn die dann mal mit, mit Volldampf Richtung Playoffs marschieren. Also dann wird es dann halt wahnsinnig spannend. Also jetzt auch unter der Woche beim, beim Euroleague-Spiel denkst du, ey, die, die haben da eine Chance, die können richtig mitspielen und dann guckst du, die, guckst du auf die Stirnseite hinter die Bank, wo. Äh, wo Marco Baldi und Reda immer sitzen und dann siehst du da nochmal eine komplette Starting 5 sitzen, wo du denkst, ey, das sind alles Jungs, die richtig spielen können. Aber die momentan halt einfach fehlen. So. Und wie gesagt, also da ist ja auch der ein oder andere, was für Stefan Peno, den werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen, aber ähm, da sind andere Kandidaten dabei, die, die hoffentlich eher früher als später wieder zurückkehren werden. Und dann, dann reden wir von einem Kader, der, der also tiefer besetzt ist als. ja. Als, als ich sage jetzt mal, bis auf München wahrscheinlich jede Mannschaft in der kompletten Liga.
0: Ja, ich dachte, es kommt schon tiefer als der Mariannengraben, aber es ist höchstens. So 11.000 <lacht> ähm, und ein paar gequetschte Meter. <lacht> ja, Berlin habe ich auch auf der 1. Verletzungen trotzens vor Selbstvertrauen strotzend. Ähm, ja, das ist, ich glaub, mal diese, diese endlich mal so einen Titel in der 2 ära gewonnen zu haben, das wird dem Team auch extrem gut getan haben, um noch mehr dieses ganze. Prozessorientierte, was wir ja vor allem beim Berlin ja einfach haben. Ich ähm, denke mal, so, so wackelig München in der Euroleague agiert, so sehr finde ich, kann man bei Berlin einfach Fortschritte erkennen, dass sie sich im Lauf der Euroleague-Saison auf diesem Niveau zurechtfinden. Und, und das strahlt natürlich dann auch umso mehr dann auch in die, in die BBL ähm, auf. Bamberg auch klar in die Schranken gewiesen, schon wieder. Ähm, da auf einem ganz anderen Niveau agiert ähm, ja, Berlin deswegen auch bei mir klar auf der 1 momentan im Power Ranking, gut, also ich hatte jetzt Berlin, Ludwigsburg Bayern, Kralsheim, Göttingen bei dir waren es ähm, Jörg, Berlin, Ludwigsburg 1-2, richtig? Korrekt, ganz Und genau dann, Und dann hatte ich auch ähm, dann
1: hatte ich auch noch mit dabei mhm tatsächlich. Irgendwie gefühlt so logischerweise fast. Äh, dann hatten wir Göttingen noch gemeinsam und ich hatte noch meinen mein Dark Horse äh, Bayreuth. Bayreuth. Tatsächlich genau. äh, äh, klatscht mich an die Wand dafür, aber ich hatte, das, ich hatte tatsächlich äh, München nicht mit mhm. drin, kann man sagen, ein bisschen ein bisschen blasphemisch, den Tabellenführer nicht mit reinzunehmen. Ähm, aber für mich war, war diese, dieses Power Ranking auch ganz nah dran, mhm. einfach also gefühl, am, am gefühlten Momentum, ja, das, was ja. Teams momentan einfach haben und ähm, das muss ich auch nicht, muss ich auch nur bedingt am, am aktuellen Tabellenstand ablesen nee, lassen und wie Fall. gesagt, da finde ich einfach, dass das gerade so ein Team wie, wie Göttingen oder auch eben, ne, wenn man wenn man bei Reuter äh, noch so ein bisschen mit in die Konversation mit reinnimmt, äh, dass, dass die da einfach ja, momentan mit einem mit ganz anderen Drive unterwegs
0: sind. Mhm. Ja, Nö, nee, auf jeden Fall, das macht ja ein Power Ranking noch aus. Ähm an euch da draußen auch gerne die Frage, was habt ihr so für ein Power-Ranking, was sind so die Teams, die momentan Team der Stunde sind, die das Momentum haben, die heiß laufen. Ähm, lasst uns das gerne wissen. Jörg, zum Abschluss noch, für die Crowd, hast du einen Tipp fürs Wochenende oder ist es einfach zu viele Derbys? Ähm Du meint, du wenn, wenn
1: jemand irgendwie keinen Bock auf Derby hat, äh, was kann man sich <lacht> was kann man sich dann noch geben? Äh, ja, ich sag mal so, zum, zum Abschluss als Rauswerfer des Wochenendes, äh, Sonntag, Kreisheim-Bamberg? Äh, Kreisheim-Berlin. Kreisheim-Berlin, äh, Entschuldigung. Ja, korrekt, ja. danke. Ähm, kann man sich definitiv geben. Wird ein, wird ein ganz großes Spiel. Äh, Berlin kommt mit, mit zwei Euroleague-Spielen in den Knochen ins kleine Kreisheim geflogen. Ähm, das wird, das wird spannend zu sein, äh, spannend zu sehen sein, definitiv. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, das wird offensiv, offensiv ein ganz interessantes Matchup. Bin mal gespannt, ob ja, vielleicht Berlin mal wieder so die Boxen One auspackt und da The Rain Russell und, und sein, seine ISO 3 einschränkt. Vielleicht sehen wir das taktische Mittel auch in dem Duell. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, am Sonntag äh, binge-watchen. 15 Uhr, Derby Ulm-Ludwigsburg Ludwigs, äh, 16:30 Uhr, Derby Fechter gegen Oldenburg 18 Uhr, Kralsam gegen Berlin und dann auch ähm, Derby von Los Angeles oder sagen wir eher Battle of LA. Die Clippers spielen gegen die Lakers, gibt es sogar kostenfrei auf Spox. Ähm, deswegen kann man da auch als BBL-Zuschauer, wenn man einfach nicht genug vom Basketball sieht, da einfach vier Spiele hintereinander. Durchbingen. <lacht> ist vielleicht auch ganz gut, momentan einfach mal sich gemütlich zu machen zu Hause und einfach nur Basketball vor dem Bildschirm zu sehen. Das als Schlusswort von mir, Jörg. Dir viel Spaß am Wochenende. Dankeschön, euch ebenso. Da draußen. Dankeschön, euch da draußen auch. Viel Spaß bei den ganzen Derbys. With the ninth Pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, Da muss er hin jetzt. Und verteidigt! verteidigen! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.